0: jsem moc rád, že jsme se konečně i technicky sešli. Když, se nemůžeme, když nemůžeme natáčet teda ve své podstatě živě nebo někde si vidět ksicht to ksicht. Takže je dobrý, že můžeme aspoň takhle stream. Já jsem si vás tady pozval z jednoho prostého důvodu. že v podstatě z, to, z mýho pohledu zastupujete prakticky tři, tři uh, odvětví metalu. Když se budeme v tohle, v tohle pohledu brát jako hlavně hudebníka nějakého toho který natáčí klipy. Dan je dost známý tím, že má nahrávací studio. A Dana to je uh, grafický guru a taky hudebník, mimo to teda Dan, všichni tady jsou samozřejmě hudebníci, ale <laughs> uh, aby, aby jako bylo jasno, proč se si vás tady zejména pozval, protože každý prakticky v tom metalovém nebo obecně hudebním průmyslu máte za sebou zkušenosti s něčím jiným, než jenom s hudbou. Dobrý je to, že všem prakticky nedávno vyšlo album, Frodisovi pár zpátky, Danovi taky dávno zpátky vyšlo nové album a Daně mám dojem měsíc asi, nebo něco takového. Měsíc takovýho.
1: Podpátně, skoro, přesně.
0: Přesně tak. Takže, já mám takovej jako vstupní otázku, já bych to povedl jako diskuzi volnou, jako jak to většinou máme na tom TV, tak i ten podcast vychodl podobně. Já bych se chtěl zeptat asi postupně, půjdeme po okinkách nějak, jako, jo, takže začneme uh, Frodisem. Zeptal bych se, prosím tě, ty máš ten teďka album nejmladší, co bylo asi tak nejtěžší na tom v tomhle období to album vydat a dostat mezi lidi, když nemůžete jako aktivně koncertovat.
2: Děkuju za pozvání, dobrý večer, nejtěžší, jako tam je spousta takových úrovních, protože sehnat vydavatele v tomhle období je obzvlášť těžké. Protože většina vydavatelů od března přeskupilo ediční plán, takže většina třeba velkých zahraničních vydavatelství vlastně posunula všechno o rok. Já jsem měl domluvené jedno zahraniční vydavatelství a, a tam se posunul ediční plán vlastně o rok a mně se nechtělo tak dlouho čekat, takže jsem musel se vlastně hledat dál, než jsem někoho vlastně znovu našel. Podle toho se vlastně přizpůsobit celé nahrávání, že jo, protože ne každé studio je, jak to říct, prostě jako nějak svolné k tomu v té situaci třeba přijímat lidi, protože obvykle se očekává, že se do studia nahrne třeba pět lidí. A pokud v té době nikdo netušil nebo ještě nebyly nějaké testy nebo nějak se to moc neřešilo, takže vím, že většina třeba studií se na pár měsíců třeba zavřela nebo soustředili třeba na mix a už přestalo nahrávat, takže jeden, jeden ten level byl vlastně vydavatelství, Další level uh, bylo to celé nahrávání, nějak to jakoby tak, aby šlo nahrávat. No a samozřejmě, jak si říkal, no, většinou, když se vydá deska, tak uh, se očekává, že se hned udělá křest, mm-hmm. že se pojede tour. A uh, ještě ten prosinec je fajn, že třeba ty akce v prosinci jsou hodně v pohodě, že, že lidi na ty akce chodí, takže... Uh, když se počítá s vydáním v prosinci, tak měl jsem tam třeba naskládaných třeba nějakých šest akcí, kde jsem jako vyčekal, že se hned s tou deskou pojede ven, no a už jako asi někdy od srpna bylo jasné, že asi ty koncerty nebudou, ale zároveň už bylo jasné třeba, že ta deska vyjde, takže teď jako, jako rozmyslet se, jestli to fakt třeba nezrušit, nebo jestli to vydá, ale jet bez koncertů a takhle.
0: Takže nejtěžší bylo takže... v podstatě jako nějaký způsob se vůbec dostali k tomu nahrávání, že by tam byl strach z, z nějakých v tom studiu, nebo...
2: Přesně tak, jako hmm. každý z těch hlavů bylo tři... takovým jako ve stylu buď to udělat, nebo se na to vykašrat. Když hmm. teda řekl OK, tak udělám to, tak přišel další ten level a zase si řekl, no tak je potřeba to udělat, nebo se na to vykašlat, takže zase řekl OK. Jasně. A ve finále to vlastně dopadlo tak, že deska vyšla, nakonec je to fajn, protože se to prodalo docela dost, to jsem byl příjemně jako překvapen, že asi tím, jak třeba lidi chtěli dárky a tak, takže docela, docela o, ten prodej byl v pohodě, mm-hmm. ale samozřejmě prostě mě mrzí, že s tou deskou nemůžeme vyjet hned, že to je takový větší projev. A jako obecně, jako v, asi bych to nikomu nedoporučoval v takovémhle období vydávat desku, je to takové zvláštní. <laughs> Já ne, Já jsou to rupu. takové rozhodnutí, které, na kterým fakt jako musíš přemýšlet, že Kdybych to vydával o, o rok dřív, tak vůbec neřešíš, že jo? Jestli to vyjde o měsíc dřív? později. A teď to fakt jako řešíš, jo? Protože když byl třeba listovat, tak jsem si říkal, ty, neodložíme to o měsíc, že ledén už to třeba bude v pohodě.
0: No a, a to nevíš, že jo? Teď už. A, a co ty dané? Co ty dané, prosím tě? Jak to máš s tím studem? Funguje to takhle, jako že máte strach tam třeba pouštět lidi, nebo jak to? nebo jak to bylo s vaším albem? když nahrávali jste ho nějak před, před velkým.
3: Uh, tak uh, tím, že to studio je moje, tak já jsem v podstatě jako neměl problém s tím, jako, že bych neměl přístup do studia. Navíc jsem to album vlastně nahrával skoro celý sám, takže mm-hmm. jako, v tomhle tom jsme to měli jednodušší, ale jinak to bylo hodně podobné. Vlastně my teda jsme byli už od začátku domluvený se Slovak Metal Army, který mm-hmm. nás vlastně podepsali ještě předtím, než tu desku vůbec slyšeli, takže my jsme byli jakoby tady po té stránce jakoby v pohodě. Ale samozřejmě my jsme měli potom naplánované koncerty, měli jsme evropský turné, měli jsme nějaký festivaly, měli jsme toho docela dost a docela zajímavé věci. A pak už jsme jenom jako bezmocně koukali, jak se to prostě jedno po druhým jako ruší, no. Mm-hmm. Takže v létě jsme měli jenom asi dva, tři festivaly a, a to bylo celý, no a takže... Já jsem přemýšlel asi tak jako pět minut, jestli to odložíme na někdy jindy to album, ale já už jsem ho sliboval tak strašně dlouho, protože se to okládalo. <sík> vlastně první album vznikalo sedm let a druhý album vznikalo zase sedm let. A já už jsem to sliboval tak dlouho, že už jsem si prostě řekl, to bych byl za úplnýho idiota. <sík> Takže a nakonec vlastně to vyšlo letos a, a jako litu toho. No,
0: ne, ty odezvy jsou na to dobré,
3: ale samozřejmě koncerty chybějí. <sík>
0: No, a já jsem si ještě všiml, že máte velice, velice zajímavou a super promo kampaň na ohledně alba. <laughs> tak no. velice chytlavo, co, co bylo jako jejím, jejím důvodem vzniku, jako je dost jako taková neortodoxní.
3: A mě to napadlo v podstatě první byl takový nevinný vtipek s tím Ježíšem, jak drží hrst, že jak drží prostě Vynala CD, a, a my jsme to poliali, jako že je to náš fanoušek, který se s vaším merčem. <laughs> A pak, pak ty nápady prostě začaly tak jako chodit sami, až se, až se to ve finále dostalo do stády že nám sami lidi začínali posílat svoje memy <laughs> s těmi vlastníma nápadama a budeme v tom asi nejspíš zase pokračovat, my jsme to teďka vlastně přerušili na pár dní, mm-hmm. protože uh, před Vánocema jsme dělali nějaké unboxing a tyhle ty věci a teďka přes vánoce, to nemá smysl. Ale mám zase dalších prostě spoustu super nápadů, takže pojedl asi dál. No. Nebudou koncerty, tak se to musí tlačit nějak jinak.
0: Díky, díky za vstup. Já se ještě zeptám, Dany, prosím tě, vy jste taky měli stejně jako asi zhruba Dan, já nevím, kolik tam bylo, taky nějak sedm let, pět let v dobí. Prostě
1: ne, pět roku, přesně. Pět My jsme to jako původně chtěli udělat, takže vydáme desku přesně pět let po tom, co vyšla ta první deska. Nevyšlo to asi po dva týdny, ale důvod nebyla pandemie. Důvod byl ten, že uh, jsme chtěli počkat na jedno PR a ty potřebovali šest týdnů dopředu, uh, Potřebovali díl času, takže, ale to už pak jako nebolelo vůbec. No. Mm. Ale já, to teda tady poslouchám, tak vlastně my, my to no, my vlastně jsme, co se týče koncertů, jako. Toho neměli naplánovaného teda skoro vůbec nic, no, tak... jenom, jenom check fest, jako to, ono bylo původně jakoby, původně byl ten plán takovej, že skočíme Danovi do studia v Dubnu, nebo když jo, no. A že to bude prostě taková jako rychlá akce. A v, v červnu, v půlce června to pokřítíme na Czech Dead Festu, a to bohužel prostě dopadlo tak, jak to dopadlo a vzhledem k tomu, jaká ta první vlna prostě byla, že každý nic moc prostě nevěděl, co bude. Nevě, cestování bylo takový prostě naprat. Tak, tak jsme prostě byli nucený toho bohužel jakoby posunout. No, ale vlastně jako díky tomu jsme to, jsme z toho dokázali vytěžit o dost víc, než by jsme asi z toho těžili předtím. Udělali jsme další věc, takže na Albu jsou šest, je šest věcí a není tam pět věcí. Mělo jako čas si to trošku víc sednout, takže jako nevím. No, za nás prostě asi možná jako. Samozřejmě, taky bychom jako rádi hráli teďka, že jo? Prostě jako není to ideální situace, když člověk nemůže prostě ten materiál podpořit živým výstupem, ale, ale jako spousta věcí prostě se zase měla možnost jako sednout. No. Spíš pak ten problém byl ten, že že jsme museli právě hodně těžko pádně jako domluvat různý ty nahrávací session, protože asi nějak předposlední nebo poslední, nebo jak to dané bylo, uh, tak jako igi prostě, no já COVID, pozitivní, takže prostě nemůžu.
3: Dochybilo nám, do... nám dotočit asi dvě písničky na kytary no. a udělal koronu, takže. <laughs> tak se <laughs> tak tak
1: prostě jako v koroně vystřídili, no, takže.
3: No, já, mám já, právě bych, tak... já bych na to možná navázal, jako nám třeba vlastně taky jako mě, nebo mě osobně vyhovovalo to, že se, to, že se studio zavřelo a že vlastně nikdo nikam nedoval, protože se já jsem fakt jako mohl tu desku doprodukovat úplně jako do poslední noty, jo, takže mě to, mě to vlastně jako jakoby vyhovovalo. Samozřejmě pak, jak se to všechno odevzalo a měli přijít na řadu koncerty, pak pak už to bylo horší. Pak už mě, to mě právě?
0: Právě jenom zajímá jedna věc, protože vím, že teda Dan a uh, Daná mají uh, víc projektů, stejně jako i Frodis, že jo? Ale v praktic- všichni jste viděli alba prakticky po dlouhý době. Jako. Jestli to nějak jako je v pohodě v rámci jako, toho fungování té kapely, jestli to je normální, jakoby, nebo jestli to je jako u sekundárních projektů, takhle když vím, že teda dan má jednu kapelu, pokud se nemýlím, ve které aktivně hraje. Jestli to jako nějak potom zpětně neovlivňuje fungování té kapely, co se týče no, potom my těch fanoušků, jo, jestli, jestli se třeba nestrácejí, nebo jestli nejsou potom otravní, jak to funguje. Protože já třeba už jsem na album vlastně prakticky všech vašich těch kapel Avrisis, míme se i Corona Lanternu čekal dlouho. <laughs> A uh, byl se v docela smutný z toho, nevychází, jestli jestli to jako uh, jestli to jako jak z jakýho pohledu to je u vás, že je ten proces tak dlouhý.
1: Tak začne.
2: <laughs> na hoze. Je na no. tu otázku. Já, já jsem tady dole, takže
0: proto. Já dělám já já vlevo nahoře, hele. Já tě mám vlevo nahoře, pak je dan, pak dana. Aha.
2: Já jsem se podíval na mobil a už vím, jak to tam máš. A Já bych to možná trošku otočil, protože třeba to, co říkal ty, třeba nějak vůbec jako nesleduju, nebo nevím, že by to mělo takový vliv. Spíš to má hodně vliv, co tak můžu sledovat, jako na členy kapely. Protože když takhle vlastně jako nahráváš nebo jako něco děláš, Ti lidi v té kapele, nebo a já se samozřejmě těším prostě na koncerty a všechno to, co si budeme povídat, děláme kvůli koncertům, kvůli prostě tomu, že prostě v té zkušební vypadneš ven a tu práci jakoby nějak to jakoby zhmotníš v to, v to, co tě fakt baví. No a pak, když vlastně sleduješ, jak to všechno jako padá a ještě navíc nevidíš, na kdy se to překládá, tak ono to hrozně působí jako na ten kolektiv. A strašně to jako demotivuje, jako cokoliv dělat, že jo, takže potom někoho nahanat třeba do zkušebny. Je jako strašný problém, protože jako proč bychom teď zkoušeli, že jo, když vlastně vůbec nevíme. Že jak zkoušeli jsme předtím na desku, ta se nahrála, že jo, teď se měl zkoušet na koncerty, ty nejsou. A je to takové, jako není to zrovna úplně ideální situace pro samotnou kapelu, jako fanoušci jsou takový, že Prostě nevím, přijde mi to, že jsou vždycky jako hrozně rádi a nejsme kapela typu cyberpunk, že by se všichni bouřili teďkom, když nevydáme desku prostě hned, takže nemyslím, že by to jako mělo nějaký efekt, jestli vydáme desku o půl roku dřív nebo později, ale spíš je to jako špatné z pohledu jako dovnitř té kapely, protože ty koncerty nás hrozně baví a sledovat to, jak to prostě padá, není příjemné. Navíc teď, překlá... že my vlastně třeba z Postcards už jako teď překládáme to tour vlastně na potřetí. Takže my jsme to vlastně zabukovali, pak to jsme přebukovali vlastně na podzim, teď to z podzimu jsme bukovali na jaro. Teď to vlastně vypadá, že ani jaro nebude. Mm-hmm. A teď už je potřetí to zase přebukovávat. Teď ještě ani vypadá, že některé kluby nebudou fungovat. Mm-hmm. je to takové jako hrozně, jako fanoušci jsou hrozně v pohodě. Jsou jako... Těm to stačí vysvětlit, že jim napíše, že potřebujeme víc času na nahrávání, nebo na obal, nebo cokoliv, tak jako to asi všichni pochopí. Ale zevnitř, jako z kapely, to je takové jako zvláštní, no.
0: A co je Dané, jak to vnímáš, nějaký jako dlouhodobé tvoření, nějaké desky? A... Tak u
3: nás to bylo jako vždycky hodně, hodně jako na hraně, protože vlastně my jsme vydali IPčko z projekt, který nás tak jako posunulo hodně dopředu tím, že vlastně to bylo i trošičku jiný oproti první desce, lidi byli takový natěšený a, a to. A, a, a pak se stalo to, že jsme vodali poměrně úspěšný turné z že slíže, ale kapela se mi úplně rozpadla, že jo? já jsem vlastně zůstal sám. Mm-hmm. Takže vlastně jsem stál zase na začátku, deska jako roztočená, byla v těch jako první fázi nějaký jako předprodukce. A vlastně třeba jako rok jsem hledal basketaristu, jo? takže, takže vlastně tím se to celé ještě posunulo, ale z dnešního pohledu já si myslím, že je to dobře, protože ta deska uzrála. Ta deska uzrála a myslím si, že kdyby vyšla před třema rokama, tak by nikdy nezněla tak, jak zní teďka. Což je, myslím, logický a podvrzuji s tím tím třeba i slova dáji, která taky říkala, že jim to vlastně jako by prospělo. A co se týče nějakého tlaku od lidí, tak jako občas. Pak si lidi hodně mysleli, že jsme se úplně rozpadli, protože my jsme jeden čas vlastně skoro úplně vůbec nekomunikovali, protože já už jsem byl i takový trošku jako demotivovaný a, mm-hmm. a spousta práce jiný ve studiu. Pracoval jsem, že já pracuji ještě s Eliškou Bocikovou, že jo, vlastně v takovém úplně jiným, vlastně to je pop, že jo, takovej, takže tam jsme dělali nějaký věci, takže to mě taky celkem naplňovalo, takže já jsem v jednu chvíli vlastně považoval Mín Sája jako za, za mrtvý, jo, že už se to nikdy, by nestane, že už a... se to nikdy nevrátí. Ale pak nějak se našli ty správný lidi, kapela zase, zase začala šlapat. Začala šlapat líp než před předtím a
0: to tě nakopne. A co se stalo, že vlastně odešly lidi prakticky, jako takhle záhy po nějakým turn Tak Moza
3: tam... bubeník bubeník náš bývalý, ten, ten nám odcházel už dva roky předtím. On mm-hmm. prostě se
0: oženil
3: a, a už na to neměl čas ani chuť. No a Veronika, ta vlastně po turně z že slíže ta odešla k horký slíže, že jo? Tak tam hrají. <těm těk mnoha> <těk> <těm> <těm> Bylo když že s náma hrát nemůže, protože oni hrají každý víkend, že jo? Takže no, což mě hodně mrzelo, ale dneska už jsme zase jako přátelé a už, už je to zapomenutý, protože ono to disky pak někam jako posune a ta kapela, jak funguje teďka, tak musím říct, že jsem jako spokojený, že <těm> jsou tam lidi. My jsme ve třech, takže je to takový dost jako v pohodě už tak, a, a jsou tam lidi, kteří jsou naprosto jako v klidu, hrají skvěle a jsou to výborní lidi, takže mm-hmm. jako,
0: že to nakonec dopadlo dobře. <těk> no, tak paráda. A co, co pak tedy? No? Co ty si myslíš o situaci kolem dlouhodobého vydávání?
1: No, vlastně uh, pro nás vždycky tak korona, protože my vlastně v současné situaci, jak to máme, tak v současné situaci tři z nás z korony jsou i v diligence. Mm-hmm. A a, a, a diligence, prostě je ta kapela, která jako vždycky hraje jako častěj. No, Corona přece jenom jako v rámci toho svého žánru, jako uh, doom metalu, prostě není to tady takový, prostě to. Ty podmínky prostě nejsou takový, abys tady prostě hrál tak často. A navíc prostě jsme takový jako rozlezlý, uh, máme basáka v Londýně, takže to není úplně jako jednoduchý. A vždycky to tak bylo prostě, korona jako byla takovej prostě spíš jako projekt a že když bude nějaký jako volno, vokinko, tak to prostě... To je dvojsmyslí obyvává.
2: zajímavé, že? <laughs> a korona je rozlezlá, tady docela dostal. <laughs> <laughs>
1: ale to jsem vůbec jako neplánovala, ale... <laughs> No, tak tak prostě vždycky, když bude jako okurková sezóna, tak to to, to, to pustíme, ne jako teďka. (laughs) Samozřejmě, jako kdybychom byli rádi, kdybychom byli takhle rozlezlí, ale to prostě je asi na úplně jinou diskuzi. Nicméně prostě, a ještě jsme prostě měli taky problémy v rámci diligence, že jsme během roku 2018, 2019, měnili bubeníka trvalo to trošku další dobu, protože prostě samozřejmě to je nedostatkový zboží, prostě co se budeme povídat neustále. Tak, tak jsme oslovili právě Šimona z Korony, ten potřeboval trošku další dobu, aby se do toho dostal, protože není zvyklý hrát takovýhle mordy. <laughs> tak se do toho dostal. No a potom, potom prostě zase Kuba měl, měl spoustu jako školních povinností a vlastně jako na jsme neměli vůbec nic žádný koncerty tak to. tak uh, jsme si to vymysleli takhle, že prostě během, během toho jara prostě uděláme novou desku korony. Zavřeme se do studia a nahrajeme to a vlastně to vyšlo jako úplně jinak. No. Ale jako současná situace prostě, jak to teďka vidíme, jak jako se nám povedla ta deska, jako myslím si, že to, že, že se povedla hodně a vnímáme to i v rámci prostě kapely. Tak, tak chtěli bychom prostě jako na to víc trošku navázat. No. Možná to posunout trošku jako za hranice nějakého jako občasnějšího hraní, spíš jako zpravidelnit a, a, a teďka zrovna prostě to jako úplně nejde. No.
0: Teďka to úplně nejde, no. ale já, právě, já jsem se na to ten stop právě z toho jednoho prostého důvodu, protože teďka už se prakticky jako všichni zkušení hudebníci, jo. všichni už máte léta letíte za sebou, ne, že byste byli samozřejmě staří, ale že už prostě dlouho hrajete a... <laughs> Ale uh, jestli nějaká věc, třeba, uh, protože tenhle stříma, jako by i nějakým způsobem zodpovědět třeba otázky začínajícím hudebníkům. Třeba teďka se nějací bolci scházejí ve zkušebně a co třeba něco natočit nebo nahrát jo. tak já bych se chtěl zeptat jako zase opět postupně jestli nějaká věc kterou když jste viděli který byste se teďka razantně vyhnuli jo. Jako jestli co považujete za chybu při přideme tomu prvnímu demo prvnímu epičku albumu nebo něco takového nějaká nějaká chyba která vás brutálně jako byl hrozný setback jako jo, že vás to hodilo strašně zpátky s tou kapelou nějakým způsobem a nebo to, roz... to udělal nějaký producer, který se prakticky dal těžko napravit, nebo už nebyl napravitelný. Jestli máte něco takového, co byste jako hodili jako takovou radu do pléna, čeho se vyhnout?
2: Uh, mě už se na to pár lidí ptalo a zjistil jsem, že nejlepší odpověď na to je taková, že nikomu nic neradit, protože ty chyby stejně musíš udělat. Uh-huh. A já když jsem začínal, tak mě taky každý říkal, hele nedělej tohle z toho, nedělej tady tohle z toho. A já jsem ty chyby stejně udělal a to mě právě jako posunulo nejdál. Taková věc, kterou vždycky říkám každému je, že jakoby vykašlat se na nějaké jakoby chci říkat technické záležitosti, ale je úplně jedno, jakou máš kytaru. To, že máš drahou kytaru, z tebe nedělá dobrého kytaristu. To, že máš drahé bicí nebo že máš velké bicí, z tebe nedělá dobrého bubeníka. je to naopak. Čím více soustředíš na to jako jádro toho problému, na hraní, na zkoušení a tak dále, tím víc tě to posune. Dneska je to tak, že. Každý, samozřejmě já jsem si to myslel taky, že hraješ a snažíš se vydělat na to, aby si měl konečně tu dobrou kytaru a pak teprve budeš hrát dobře a ono to přesně takhle není. Jo? Je to úplně fuk, jakou máš kytaru, je úplně jedno, jaký máš aparát, je úplně jedno, jako v jakém studiu hraješ, je to prostě o tom, že musíš dělat to, co tě baví a nějak to, co jako cítíš, že je nějak dobře a pokud se soustředíš na to, že se budeš hnát za tou kytarou, hnát za tím, až si koupíš tady tohle, lensto, hnát se zatím, až se konečně dovolíš, nebo jakoby budeš moct nahrávat někde a takhle. Tak o tom to není. Je to o tom, že se sejdete banda nějakých lidí, děláte něco, co vás prostě baví a stejně ty chyby musíš udělat. Jo? Protože když je neuděláš na začátku, tak je uděláš někde uprostřed a to je daleko větší pruse. A o, takové rady, jo, tak říkám, mě, já jsem měl kvůli, já jsem vždycky nejmladší a vždycky jsem měl kolem sebe zkušenější muzikanty, který mě, kteří mě radili a já jsem, ať jsem mě poslechl nebo neposlechl, stejně jsem ty chyby udělal a teď zpětně už vím, proč jsem je udělal a jaký to mělo efekt a takhle. Takže jako záleží jak, na kom a druhá ještě věc je, že dneska z mladých jako, nikdo nehraje. No, já nevím, když se podíváte na českou scénu, tak to jsou většinou jako, starší lidé, strašně málo mladých kapel. Jo, kapel, kde jsou lidi, kterým je pod 20, nebo 18, nebo 15. K tomu, k tomu se dostaneme, Všechny ale kapel...
0: to, je, to je v pohodě. Jako, Všechny to mušu... kapely
2: jsou... No, tak
0: pojď. Jo, ne, já spíš, jestli si můžu, k tomu se pak dostaneme, jenom, ať, 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 jako, jenom zatím se držíme jádru pudla. jestli Pokračujte. Má... <laughs> jo, tak jestli máš ty nějaký dan, nějaký, nějakou věc, kterou by si Klidněji v rámci toho studia, jo. Jakože, jestli něco, co... Hmm.
3: Ale uh, jakoby rad, co bych lidem dal do studia, to bychom mohli udělat úplně zvlášť pořád, jo. A, <laughs> um, to, to jako uh, samozřejmě počína jen uh, tím naučit se naladit kytaru, až uh, potom přijít do toho studia aspoň elementárně připravený, jo. <laughs> já, bych, uh, já, bych, já bych to spíš jako z jiné strany, jo. Já, uh, jelikož, jsem asi z vás jako nejstaršího, když jak to dělám maličko díl, než všichni ostatní, tak tady je takový jako strašně zásadní problém, který vlastně tu scénu hodně sráží na zem mm. a to je vlastně zapravé, že ty muzikanti toho dělají strašně moc na jednou. Oni mají pět, šest projektů na jednou, většinou bubeníci hlavně, že jo, a podobně. A vlastně se nesoustředí na tu jednu věc a netlačejí ji dopředu, jo? A tam je potom problém v tom, že vlastně ničemu nemůžeš dát těch 100%. A v tu chvíli vlastně tím trpí to, co děláš. To za prvý a za druhý, a to už se netýká nás, to už se týká spíš jako těch lidí kolem tak to je tí, tí, to, že my si vlastně jako nedokážeme ty vlastní scény jako vážit. Jo? Že vlastně tady jsou skvělí kapely, které kdyby měly tu dobrou podporu, kdyby měly kdyby měli prostě podporu od médií, jako jste vy, jako od prostě novinářů, já nevím, prostě promotérů, různých jako pořadatelů festivalů a podobně, tak by ta scéna vypadala jinak. Ty jako podívej se do Francie nebo do Polska. Jeho? Prostě mm. tam prostě přijedou hrát, já nevím, prostě Metallica a, a tři ze čtyř kapel jsou prostě polský kapely, předkapely. No. Tady to prostě vůbec jako nefunguje a, a České kapely nehrají na těch velkých festivalech, Všichni se tady posírají ze všech těch sabatonů a všeho podobného. A, a ty české kapely nejsou vidět. No. Takže uh, za to ty kapely asi nemůžou, to, to prostě s tím oni asi nic neudělají, ale samozřejmě, jako je to hodně velká část toho problému.
0: No. Mm-hmm, jasně. Díky, díky. A co ty dano? Co si myslíš, máš nějaký, nějaký point?
1: No já si myslím, že teda jste to uh, velmi pěkně schrnuli už tady přede mnou, takže já budu jenom tak jako do, dopíchávat ty zbytky, ale to, ale ne, tak za mě asi, co mě teďka napadlo, tak uh, asi tak nějak jako možná teďka v dnešní době, že každý prostě má přístup ke všemu, můžeš prostě si za slušný peníze, prostě nahrát úplně vynikající stopy, vynikající hudební kvalitu a můžeš všechno prostě vysledovat, odposlouchat, můžeš se ptát kohokoliv narady, všechno, vše, veškerý návody prostě jsou online, můžeš se ptát svých prostě kamarádů, kteří už jsou jiných, v jiných kapelách, že všechno to je propojené. Myslím si, že trošku jako chybí nějaký prostě jako, jako přirozený vývoj prostě. Samozřejmě vždycky to stojí a padá na té muzice, tak prostě to je jako hlavní. met. prostě něco, s čím přijdu, s čím to prostě otevřu, tu nějakou svoji kariéru nebo prostě tu kapelu. A od toho se prostě budou od, odvíjet další věci. Nepřehltit to prostě nějakýma uh, druhotnejma věcma, které samozřejmě jsou taky důležitý prostě a víme to všichni, že jo? prostě nějaký jako propagace a sociální sítě, nějaká strategie, prostě to všechno, ale prostě vždycky se to odvíjí od té muziky a prostě nevím, no, v dnešní době přijde mi, že prostě spousta, spousta těch spolků jako by ráda uspěla natočit jednu věc a rádi by, by už se viděli prostě někde, že jo, samozřejmě důležitý prostě klip, tohle, jak vypadáme a tak, ale ta práce prostě měla by být konstantní a tak nějak jako sám sebe prostě sledovat vždycky vědět, že prostě jsem tam šel fakt připravený, že jsem tomu dal maximální to svoje, co můžu dát v ten moment a pak zase se můžu posunout trošku dál, že? samozřejmě, že prostě kdybych teďka hodnotila nějaký, nějaký věci, který, který jsem udělala prostě 2.14, tak jako prostě mělo to kvalitu 2.14 a prostě to je jako to zdravá sebereflexe.
3: To je ono, já bych možná nadejlo, trošku navázal, jako proto, hmm. protože známe hodně dobře, protože Vlastně několikrát produkoval její vlastně kapely a, a vlastně ona tam trošku jako to nakousla, pak od toho odešla. Tady, tady no, problém v tom, že uh, ti muzikanti nejsou zvyklí jako se nechat produkovat. Mm-hmm. Jo, že vlastně uh, já si myslím, že v tom třeba i jako trošku a úspěch jako diligence a corner lantern, že vlastně my jsme měli jakoby vlastně velmi rovnocený partnerství, co se týče nahrávání a, a ty se musíš stát vlastně jakoby dalším členem té kapely, což třeba funguje i u tortary, když produkuju nebo, nebo třeba flashless, když jsem dělal a, a tohle jakoby tady chybí, jo? že vlastně spousta těch kluků si to mydlí doma jako na počítači a vlastně nemá i tu zpětnou vazbu nemají nemaj vlastně jakoby ten, ta možnost toho růstu je pak strašně omezená, protože jim nikdo neřekne, jaký dělají chyby. A mm-hmm. v tom je musí hodně jako důležitý tohle tohleto. To, to, jako... Že, sam, že mě to nenapadlo dřív jako. Jo, takže než...
0: takže jako v podstatě jako problém. Myslíte, že v dnešní době dnešních kapel, některých ne, nebo nějaký většiny ten, že nedokážou přímo nějakou zpětnou vazbu, dejme tomu od toho, kdo nahrává, nebo někoho, dejme tomu jiného, kdo má co dočinit s tou produkcí té kapely a podobně?
3: Já si myslím, že určitě, tady v tom není tradice a navíc jako, jak vím, jak to funguje v ostatních nahrávacích studiích, tak tam vždycky jako někdo sedí, kumuje vlastně skoro uprdele, co se tam děje v tom studií.
0: A ke calu, třeba, ke třeba tobě, Dano, vlastně ty Dano asi nahráváš u Danáš, tak to asi bylo v pohodě. A já nevím, jestli teda Frodis, jestli, jestli někdy se setkal s tím, že mu do toho někdo chtěl remcat, jestli, jestli tam byl nějaký takový problém.
2: <laughs> já bych určitě jako uznal pravdu, to, co tady bylo řečeno, ale zase, když se nad tím jako zamyslíte z strany z těch studií, tak tím, že v Česku ta situace je taková, jaká je, tak ty studia musí nahrávat od dechovek až po folky, dead metaly a musí nahrávat všechno. A já co třeba vím, jak jsou ty středně, střední studia, větší studia, menší studia, tak oni už jsou kolikrát ti lidi, Protože já vždycky říkám, že do studia jdeš hlavně za tím člověkem, co tam je. Jo? Je úplně fuk, jakou tam má Vlastná. techniku, ale jde o toho člověka, co tam je. Ale když ten člověk už to dělá deset let a nahrává tam celý rok, jeden týden, folk, pak punk, pak cymbálovky, tak ten chudák už je prostě z toho úplně. jako A tak, jak říká, lidi na to nejsou zvyklí. A málo, která kapela přijde do studia a řekne: hele prostě dej nám tady sadu, my se chceme zlepšit. A prostě nám říkají, co je tady špatně. Ten člověk to chce mít prostě odkletnutý a chce to udělat, aby byla kapela spokojená hlavně, a je on spokojený, ať u toho nemusí sedět dva měsíce. Takže zase ze strany těch studií, jako já ji chápu. A jak říkal Dan, tak tady v tom není ta tradice. Zase, to si budeme povídat, většina muzikantů má velké ego, takže když k mm-hmm. ke kytarektovi a řekneš mu, hele, ty vole, ten tvůj zvuk svoj za on ti řekne, co to je mesa za 40 000, ty vole, to, mi, to nemůžeš říct tady tohle, to. tak jo, to tak nejde. Jo? Proto já jsem když jsem nahrával, tak jsem hrozně rád vždycky nahrával u lepších než jsem já a to jsem jenom chytil kytaru a bylo to, ježišmarja jak to držíš, prosím tě, chytni to pořádně a tady tohle a to tě potom posune jakoby někam, ale tak říkám, já jsem nahrával kytaru u jiného producenta než potom bící a takhle a mm-hmm. jako je to úplně jiný pobyt ve studiu, než když ti tam někdo něco furt odkýve a něco jiného, když do, po tobě furt někdo jde a furt tě za něco liská a málo kdo to ustojí. Jo? Takže, jako, mysl, takže jako myslíte, si budeme že třeba
0: pro, pro mě pokračuji? Já jsem že jsem ti nechtěl skákat no,
2: Jenom poslední věc. O, vlastně ten muzikant platí toho typka ve studiu. Takže pokavať mm. ten jako muzikant to tam neustojí, že jo? Tak ten člověk ve studiu potom se třeba bojí, že oni odejdou ze studia hmm. a pak to není příjemné a tak dále. A málo jo, a v kapele máš pět lidí. Takže tam máš dva, kteří se chcou někam dostat, někam vyvíjet, a další dva, kteří to mají prostě na, pár, na parku, kteří se jdou do studia prostě ožrat a jdou si zakalit. <kly> jo? A těm, když yeah. řekneš, hele vole, hraješ jak debil, tě když chce naladit a přijít zítra až budeš střízlivej, tak se prostě urazí a jedou domů, že jo? A kapela se rozpadne a
0: už se stalo nebo to je... jsem... nebo to je nějaká.
2: Jsem zažil milion takových příběhů. Jako ne, já konkrétně, ale neříkám, že se v ve uzraly, ale... Já mám teda
3: štěstí, že kapely ke mně jezdí právě kvůli tomu, že vědí, že dostanou čočku, trošku jako čočku. Jo. To, to čočku říkám v úvozovkách, jo, protože samozřejmě to všechno probíhá na poměrně jako velmi přátelské bázi a, a... Spíš jsem možná známej takovýma těma jako opravdu hláškama, že dokážeš v pravou chvíli jako zahlásit něco, co ty lidi tak nějak jako zamotivuje. A, a v tom to právě je, jo, že prostě jako producent musíš být trošku jako psycholog a, a někdy i psychiatra trošku. <laughs> a a tohle to funguje strašně dobře. No. Já, já si na tom jako zakládám, že vlastně The Barn je studi- producentský studio. Tady, Tady jako pokud něco nechci dělat, tak to jako nedělám. Takže třeba jako točil jsem tady i bluegrass blue a podobné věci, ale tím, že já mám jako poměrně všeobecně přehled o muzice jako takový, tak dokážu produkovat i takový věci. Nicméně se, jako liba ve vodě jsem v metalu samozřejmě, mm-hmm. protože to mám moc svých já, už 14 let. Jo,
0: takže... myslíte, že je nějaká, nějaký problém s tím, že je třeba i v Česku jako nějaký, nějak málo jako studií zaměřený na metal, jako v tom ohledu, že když chce kapelovat,
3: se je strašně moc a jsou tady i takový ty domácí studia, že, hmm. že jsou prostě kluci, kteří si koupí já nevím, nějaký prostě zvukovky, počítače, dělají to doma v ložnici a dělají to jakoby vlastně skvěle, jo. Hmm. Akorát většinou tam je problém v tom, že oni nejsou jako vyzrálí muzikanti, že nedokážou jakoby úplně výst vlastně ty kolegy, který u nich nahrávají a je to tam občas jako docela slyšet. Jo? Mm. Co se dělá, takový, ty, jako, um, takový ty jiskry, co by ta nahrávka měla mít, tak to tam jako potom není. Ale oni se to třeba časem taky naučí. Takže to bych jako netvrdil, že tady je málo studií nebo, nebo že šlo tady špatný studia, když jde jenom o ten přístup a, a každý si najde, co mu vyhovuje nejlíp jako samozřejmě.
0: Jasně, takže jako ve podstatě se podstatě můžeme se na tom, že vlastně problém mladých kapel nebo kapel, které už existuje nějakou dobu, je ten v své podstatě, že mají problém se nechat produkovat, že není tam jako z jejich strany nějaká proaktivita v tom nechat se vést a nechat se zlepšovat když někým zkušenějším.
3: Podle mýho názoru je to velký problém české hudební scény. Jako hmm. je to škoda, no, přijde mi,
1: že prostě jak kdyby se ty lidi báli, že to prostě nevím ztratí nějakou i vlastně jako tu jejich esenci, ale jako to vonic vonic jako, jako, no, teď to může jenom jako získat, že jo? prostě nějaký mm. jako cizí pohled, prostě to jako neznamená, že to vlastně potom nebude tvoje věc, že jo, jako furceš mm. prostě jako autorem toho nápadu, že Takže.
0: A myslíte, že byli jste někdy někdo u nějakého producenta, kterého máte pocit, že vás jako by posunul nebo že vám dál něco do toho hudebního života?
3: Já stokrát. <laughs> Samozřejmě, tak já jsem byl poprvé ve studiu už hodně hodně dávno. Byl to propast u, u, u Petra Jandy a byl tam tehdy producent, který se měl Tomáš Vráp, a, a ten mě naučil. Já jsem tam odcházel jako zpráskaný pes z toho studia. A myslím jsem si, že už nikdy prostě nezahraju ani notu. Ale tohle to je moment, který kdy si, kdy si vlastně musíš jako říct si to fakt chceš dělat, a já si na tom musíš jako makat. A nebo jako si se na, jestli se na to vyštři, nevyserajš a půjdeš třeba já nevím hrát vodní polo nebo něco prostě. Mm. A, a tohle je takový strašně důležitý moment a jakmile ty ho překonáš a rozhodneš se, že budeš tu muziku dělat dál, tak od té chvíle vlastně už jsi nezastavitelný. A pokud to myslíš vážně, tak pak už jako tě to vlastně pak už se jako posouváš nahoru velmi rychle, protože je to takové to odpanění tím, že vlastně odejdeš a jsi úplně vlastně na dně a vlastně <laughs> všechno si udělal špatně a úplně radši se zastřelil. A to je vlastně, vlastně jakoby, jakoby katarsní pocit, jo? že vlastně mm. za chvíli se z toho oklepeš a řekneš si, no tak aspoň vím, co mám zlepšovat, začneš na sebe makat. A... Tohle to jsou věci, které se u mě ve studiu dějí teďka poměrně jako často, zvlášť ve chvíli, kdy produkuju kapely, které jsou třeba poprvé ve studiu. Mm-hmm. Ale pak jsou nejlepší takové ty e-maily, když ti píšou hele, odjeli jsme, zjistili jsme, co musíme všechno udělat jinak, nakupujeme jinou nástrojovku. Prostě chceme to dělat jinak. A to je prostě tam, toto jsou ty plody toho, tý práce. A to je skvělé. <laughs>
0: nejlepší plody jsou dobrá práce. Já, uh, každopádně, ale de tady právě na kousek téva, který tady mám taky napsaný, uh, jedná se právě o to, čeho jsem si taky jako všiml za poslední dobu, je to, že vzniká sice dost kapel, ale vzniká málo kapel, jako by si já mladý malidma. Já si pamatuju, že já jsem třeba uh, kdysi dávno fušoval do hudby, zjistil jsem, že je to tak jsem toho samozřejmě nechal. <laughs> Uh, ale bylo mi právě, nevím, tak 14, 15, 16 a teďka prostě vidím jako vždycky už takový ty lidi, které stejně znám odevšat, jo, který může 20, 20 plus, které už jsem prostě viděl ně, buď naživo nebo něco takového a zakládají si nějaký vlastní nový projekt nebo něco takového, že už nevidím ty mladý lidi. Přitom je to takový paradox toho, že v dnešní době je to, jak říkala Dana, ještě mnohem dosařitelnější všechno než bylo třeba před těmi 10 lety. Co si myslíte, jako, že to má nějaký důvod nebo že ti lidi jsou líní více? <laughs>
2: Já bych to možná, nevím, jako, jak to inteligentně vysvětlit, ale hmm. podle mě už tam chybí jako ta duše toho, že já nevím, co si budem povídat, každý, když si zakládá kapelu, tak uh, to dělá kvůli holkám, a, hmm. nebo kvůli uh, jako chlastů, nebo prostě té party. Že jo? A dneska jako, už to ani nepotřebuješ k tomu kapelu, že jo? stačí ti založit si účet na Instagramu, že jo? Hmm. A, nebo dělat uh, youtubera, nebo takhle. A už jako by nepotřebuješ se stýkat s těma lidmi, nebo nepotřebuješ jako jezdit po těch městech a nepotřebuješ už to dobrodružství. Mm. A ta motivace potom asi jako je někde jinde. No. A taky to si budeme povídat v Česku o jako nějakých vozovkách vzoru, nebo jestli znáte nějakou kapelu, která to z Česka jako dotáhla, někdo úplně jako daleko jich je hrozně málo. Jo, že by si někdo, jako nějaký 15-letý kluk řekl: Hele, jak chci být jako tady ta česká kapela a jezdit turné po Americe, když si byl aspoň ten krabator, já vím, dneska už toho prostě moc není. A těch alternativ k té kapele už je dneska prostě hodně a málo kdo už je takový punkáč a chce se mu být někde ve sklepě a tam prostě mydlit dvě hodiny nějakou pahudbu nebo takhle. A, a samozřejmě i to hraní jako vyžaduje nějaké úsily. Že jo? Jako není to tak, že si koupíš kytaru a už umíš na to hrát. Když si kytaru zjistíš, že to je těžké, pak musíš dlouho cvičit, tak musíš najít kámoše, pak musíš najít cenací koncerty a to je jako spousta úsilí. A když si dneska prostě někdo koupí kytaru, vezme ji do ruky, zjistit, že to není. Jenom tak jako, že už umíš hrát na kytaru. Tak proč by to dělal? Že jo? Najde si něco jiného, v čem. To, to... A je to prostě škoda. Nechci říkat, že ty kapely nejsou. Zase když třeba nějaká kamará se objeví, tak. Aspoň tady tímhle s tím, že musí protrpět tady tyhle levely tady tohle tak třeba mají větší motivaci, ale za mě v městě v nějakém malém bylo šest kapel, všichni jsme se znali, všichni jsme byli kámoši, pořádali jsme si jako koncerty navzájem. Dneska, když jsem hledal nějakého muzikanta k sobě do kapely, tak jsem prostě nenašel nikoho, protože už ani ty kapely nejsou. Když hledáš nějakého muzikanta, tak jsou to všichni starší, ti už mají kapely, už mají rodiny, a už to není takové easy, takže podle mě se jako vytrácí jako ta duše, ten důvod toho. A asi je samozřejmě rozdíl hledat uh, muzikanta do metalové kapely a hledat třeba, nevím, do nějakého boybandu nebo do nějakého rapového, nevím, třeba nový chaos. Asi bude jednodušší udělat než toto. Ale, nevím, no, to si budem povídat, není to úplně lukrativní žánr.
0: Tějo, to zní docela vážně, že už by jako vymíral metal v Česku. Tějo, to zní jako docela... Celá temný, temný, temný zjištění. Máte někdo podobný názor?
3: <laughs> já nevím. No, já, já bych souhlasil s tím, že uh, ty lidi mají dneska spoustu jiných zájmů. Že vlastně uh, teba, uh, ta hudba ještě třeba 70. a 80. letech byla na tom společenským žebříšku strašně jako vysoko. A od 90. let, zvlášť tady v České republice, kde vlastně se všechno uvolnilo a najednou ty lidi mohli dělat, co se jim zlíbí, tak vlastně ta hudba klesla dolů. Už, už, to, není, už, to, už to není žádný znak nějaký společenský prestiže mít doma sbírku LPček a hrát na gitaru. A tak jako dneska už je spíš za že prostě peníze za plastový kolečka. Jako. A, a, a myslím si, že to k tomu jako patří hodně, protože a Frodis řekl dobře, že jako mít kapelu to není jenom hrát, ale to je taky jako umět hrát a na té kapele pracovat i jako mimo vlastně, že jo? jako sehnat koncerty, ušetřit peníze na nahrávku nebo prostě koupit si ty nástroje vůbec to není jako levná věc, že jo. A pokud chceš růst, tak je to vlastně neustálá investice. A já si myslím, že spoustu kluků nebo holkám samozřejmě, kteří to dělají nebo chtějí dělat, tak vlastně ta motivace jako dojde, protože oni nevidí ten posun. A tady bych se zase vrátil zpátky k tomu, že vlastně je strašně těžký tu kapelu tady dneska jakoby nějak prosadit, protože to vlastně skoro nikoho nezajímá. Jo. Všechny velký důležitý metalové festivaly se vlastně orientujou na zahraniční scénu a zahraje, a zahraje si tam spíš jako ligová kapela z Ameriky než dobrá kapela tady z Čech. A to je, myslím si, že naprosto zásadní demotivační prvek jako ty mladý muzikanty, který to pak viděl, řeknou si, ano, na to kašlu, to prostě nemá smysl.
0: No určitě je dost demotivační, protože uh, já teda uh, vím, že na Masters of Rock je teda ta vedlejší scéna, kde jsou často menší kapely, české dokonce, ale tam si ten člověk musí zaplatit, jako, na co jsem teda se bavil s lidmi, kteří tam hráli, což je tak jako překvapilo,
3: A překvapilo byť, kolik lidí tam bylo. Tam bylo narváno. Protože... Nepřekvapilo, já jsem tam byl. <laughs> já jsem tam na vás byl. <laughs> Ty lidi, ty lidi to zajímá a my jsme tam prodali i spoustu merče a měli jsme tam narváno prostě postrop, ale, ale rozumíš, jako na tu hlavní stage se nedostaneš nikdy, jo. nikdy, a zváří, jako děláme my, nebo tady musíš hrát třeba 30 let, aby jsi udělal kamarády. Jako.
0: No, je, to, je, to, je to blbý, no. jako, taky se mi to úplně nelíbí. A, ale vím teda, že minimálně Brutal Assault, pokud se nevím, tak občas tam pustí jako malou kapelu. Myslím, že tam hrál právě i Frody s, s Postcardem a myslím, že tam byla i Korona, pokud se nemýlím o. Ne,
1: Korona bohužel ne, tak snad to vyjde. tak nějak to zahrajou,
0: ale nevím, tak je to asi není úplně. Není to asi ta podpora tak velká, jak by mohla být. No. Tady v
2: podstatě bylo to super. Nefakt? Bez lekrace. Nebo věřit. my jsme hráli naproti Emperor, ty vole. A to se že tam nebude vůbec nikdo. A celý ten stan byl prostě plný, protože... No ten... to je jedno. dobrý, my jsme
3: hráli na proti slayer, myslím. Nebo nějak dohrávali
0: a bychom to si jako. pamatuju, já jsem na vás skočil právě po Slyrech, no. Ale každopádně, každopádně teda... Mě zajímá taková jedna ještě maličkost, jo. Když, když ta kapela... Už dejme to představme si, že Korona jako neexistuje nebo že je rok 2019 a představme si tu situaci, kdy kapela jako. Zjistí se, že ti lidi jako umí hrát, aspoň trochu. Že to nejsou úplně kreténi, kteří by se na pódu jako začali mlátit, jako tak Takže si rozumí, že funguje jako by ta kapelní chemie, že si rozumí. Uh, jak postupovat v takovém případě, že si chce kapla zahrát, jo? protože přes, dejme tomu, že to je nějaká kapla z vrchní dolní, jo? že hrajou doma ve sklepě u mámy a nemají v žádný klub nebo něco takového. Jak postupovat v případě, že chcou nějaký kontakt nebo jako něco takového?
2: Danielu jsme předtím předkud Danielu, zkařili, Ježíš, tak, jo, okay. pardon, promiň, tak, den, no,
1: můžeme, Ne, v pohodě, ale tak můžeme to klidně dělat na přeskáčko to je v klidu. No, jak postupovat, no, jako, hele, vlastně já původně jako, jak jsem, jak jsem to jakoby dělala předtím, že jo, tak to bylo hrozně jako, ono to vlastně bylo strašně jako pozvolné, jo, vždycky to bylo prostě tak jako, že uh, máš někde prostě nějaký kamarády, samozřejmě výměná, že jo, výměný akce prostě, tím jsme prostě prošli všichni a furt ještě procházíme, protože prostě mnohdy to je jakoby jediný způsob, jako, jak si pro sebe zajistit flex, jo. A jinak jako teda já asi myslím si, že čím jsem prostě straší, tak tím víc jako nevím no mám jako Chuť a, a, a to, a sílu jako trošku jako, roztahovat ty lokty a možná si jako říkat víc o nějaký, jako, o nějaký jako, prostor, s čím jsem možná předtím měla docela jako, jako, problém. No. Protože člověk taky jako, někdy třeba čeká, že prostě to k tobě přijde, ale vlastně to furt jako nepřichází a nepřichází A vlastně tebe si stejně hrozně chtěl hrát, a vlastně víš, že jako, už, už jako na to máš prostě třeba i nějaký jméno, už se jako třeba zasloužíš jako někde bejt, že, tak prostě jako nenecháš si to úplně nějak jako, pro té mezi prstama, takže ono to je asi jako individuální, no, v dnešní době prostě a taky hlavně prostě ty kontakty, no, jako jakmile prostě máš někoho, kdo prostě někde jakoby je, rozhoduje o velkých věcech, jsi s ním kámoš, prostě kalíte spolu, prostě víš, jak to je, že jo, party o nás, bez nás, prostě jako kde nejseš, tak tam prostě jako nejseš, no, a nebude. <laughs>
0: Takže, Takže jako nevím, ne? hlavní sociální konekce je prostě někde se jít zakalit jako, a... no.
1: jako Je to velká role v tom, ta sociální konekce. No.
0: Je to tak, no, jako prostě
3: uh, uh, ty kontakty jsou jako důležitá věc, samozřejmě. No. Čím deal je, kapela samozřejmě na scéně, tak, tak je to trošku to, jako lepší a lepší, ale... Ale stejně jako tady, já jsem koukal třeba, tady je za kapely, který, dejme tomu, dneska jsou na takový pomyslné špici a to jsou všechno kapely, které existují 30 let, jo. Hmm. A čekat 30 let vlastně na něco, jako, že se něco stane a pak to začne fungovat, nevím, no.
0: To, no v dnešní rychlé době to, to je...
3: Oby, vlátil bych se k těm mladým kapelánkům, je dneska 20, tak jako prorážet potom v 50 je... je já, no, já bych tak spíš jako potrhnul
2: jo. tu větu, že o, jako nečekat, že někomu něco spadne, nebo že vás někdo pozve, nebo že vás někdo objeví. Takový to mě přijde jako stejný mýtus, jako že hraješ ve zkušebně kde kolem Ameriky, producent a ten vás slyší <laughs> a řekne vám, jo, tak vás, z vás já udělám slavné. Takhle to prostě není. Jo? A úplně nejjednodušší věc je prostě otevřít si hubu a napsat, zeptat se, když nějaký kámo hraje někde, zeptat se, hele, kdo to pořádá, a normálně zavolat, napsat e-mail slušně, jo, a teď. Teď se bavíme už o detailech, jo, ale napsat mail, představit se, napsat něco o sobě, jo, nenapsat to hulvácky s chybama a tak dále, je to hrozně jednoduché. Pak se stačí zeptat, nebo napsat mail, nebo zatelefonovat. Tak jak
1: říkáš, no, co je nejhorší, že jo, že ti někdo řekne ne, tak jako prostě...
2: A tyho, tak, no. vždycky tě někdo odmítne, jako tak, tak, a to je no. jedno, jestli prostě, hraješ třicet nebo 20?
1: Přesně jak říkáš, no, jako jakkoliv budeš velký malý, prostě vždycky to ne, prostě bude přicházet a bude se okolo tebe motat, jo, ale zároveň prostě taky budou přicházet jako nabídky, prostě kde jako si budeš moc někde zahrát, jo, takže.
3: No a už ale... je čekat. <laughs> tak, jakoby tam dobře řek, že vlastně, uh, musíš komunikovat jako kultivovaně. To znamená, jako spousta kapel nemá vůbec jako vyřešený nějaký jako, jako promo package, jo? To znamená, nějaké fotky, jo, prostě story o kapele, nejme tomu někdy nějaký mp 3 ke stažení a tak dál. My třeba vlastně, uh, jsme kapela která už jako prodává desky a je relativně jako úspěšná v tom, co dělá, ale stejně od začátku máme prostě všude tu muziku za Jo. A aby se k ní dostalo co největší, největší množství lidí, máme prostě zpracovaný prostě elektronický promo s fotkama, s pokecem o tom, co jsme, kdo jsme a tak dále. Jako a a musí to mít, jakoby, to komunikace musí mít hlavu a patu. A tohle spousta mladých kapel zase podceňuje, protože oni si myslí, že někomu napíšou: Hele, jsme kapela ABC, chceme si zahrát tam a tam
0: nás Ale jako to to musím potrhnout, jak máme právě ten časák, tak to se mi stává v jednom kuse, že přijde do promo mailu: Lečau, my jsme, my jsme kluci od tam a chceme recenzi. No. Jo, a tím to začíná, končí. <laughs> Tak je to takový. Jako, jako docela, docela potom na vykomunikovat vůbec to, že když oni chcou recenzi, tak vlastně člověk musí vy, vůbec vykomunikovat, jako, co jste, kdo hrajete a jako, to takový. Jako jak říkáte, že ta komunikace je dost zásadní. No. Ale představte si, že kluci jsou, že kluci jsou jako schopní, zkušení nebo zkušení, prostě, že jsou už schopní něco vykomunikovat a mají mít jako první koncert. Jako je nějaká věc, která, která si myslím, že je důležitá jako před koncertem krom zkoušení? Protože já si, když by si měl já představit, že budu hrát někde poprvé před lidma, tak se asi poblevilo, protože já jsem dost místa Ale jestli nějaká věc jako předpříprava něčeho, co se může vždycky rozjebat?
3: Zvuk? Jednoznačně. Uh, já když jsem dal dohromady Mín Mesája, po mnoha letech, co jsem vlastně aktivně, nebo hrál jsem na úplně jiný úrovni a vrátil jsem se do českých klubů, tak moje první srážka s českým zvukařem byla opravdu jako fatální. A, a v těch klubech to bohužel jako není o moc lepší. Jako znám pár skvělých klubů, jako je třeba Barák v Ostravě, kde, kde, kde měli skvělý zvuk. A tam je i skvělá vlastně a světla a všechno. A, a, a prostě z další takovýhle kluby. A to je, ta kapela, abych to jako zkrátil, ta kapela si musí vyřešit, aby jim to prostě hrálo. To je asi to nejdůležitější, protože v tom jim jako nikdo moc nepomůže. Jo. Mm-hmm. Takže... Um, já tady nechci si dělat jako reklamu, ale, ale funguje to třeba i tak, že se prostě kapela sebere a jede k někomu jako do studia nebo ke kamarádovi, který se třeba trošičku věnuje zvuku a někde to postaví, nebo to postaví ve studiu a vlastně si vyřešej to, jak to leze mezi lidi, protože ono je to taky diametrálně jiný, to, jak ti to hraje na pódiu a jak to leze mezi lidi. Jo. A vlastně já jako, jako zvukař a jako muzikant, který hodně dá na kvalitu vlastně soundu. Tak je, to je vlastně první věc, kterou bych asi jako vypíchnu. A, a hodně, hodně lidí se mě na to ptá, vlastně, jak to jednoduše vyřešit. Říkám, no, jako by do studia, nebo někam. Prostě si to postavte a zkuste si, jak to prostě hraje, i jak se budete na tom pódiu cítit. A pak už máš vlastně 50% jako v kapce.
2: Hmm. To bych to určitě ano, ale já bych tohle řekl, že to je jako ještě jako vyšší level. A já bych se vrátil úplně k tomu základu, jako je, že kapela by si měla jako ve zkušebně fakt to mít prostě nadrcené od takových detailů, jako aby se mezi skladbama nedomlouvali, co budou hrát dál, ano. Jo, takové to klasika, že dohraj. a co je dál a kolikrát to mám odklepat, čtyřikrát nebo A to jsou úplné základy, jako a jo, anebo že o, kytarista chce do odposlechu číneli. A takové prostě jako věci, jo, nebo že o, kytarista se přidává moc, pak to přebíjí basák. A takové fakt jako úplně debilní věci, které jako spousta lidí bere jako úplný základ, mm-hmm. ale spousta kapel to fakt prostě nedělá. A to udělá tak, jak, jak se v zahraničí říká shit in, shit out. Jo? protože pokud to na podiu zní jako mrtka, tak ten zvukař se může posrat, ale stejně to prostě jako neudělá dobře. A to jsou věci, které jdou vyřešit na zkušebně, A ani k tomu nepotřebuješ nikoho navíc, jenom prostě se inteligentně zamyslet, jestli třeba nehraju zbytečně moc nebo zbytečně málo, jestli jak stojíme, jestli máme napsaný playlist tak, jak tak tak, ho máme, je jestli je nemáme
1: to to záležití tolik liksongu. To I když poču, že trénuješ prostě bezkušebně ten, ten setlist v podstatě asi moc, se jako nemění plus minus prostě, když jako si to chceš jako nějak jako že jo, tak si prostě někde zahráš něco jiného. Ale, ale stejně, že jo, prostě i když seš jako live, máš to nadrcený, prostě víš, jak je to pořadí, že jo, tak prostě stejně jako občas se může stát, že Jsi trošku rozevlátej, nevím, prostě podmínky nejsou úplně ideální, jako tak, tak prostě máš to na tom papíře, máš to prostě černý na bílém, je to úplně jednoduchý, vytisknou to prostě pětkrát, nalepit to na, gafou na pódium a na zdar, jo, jedeš.
3: Adrenalin je mocný čaroděj. Ale, ale jo, jako prostě. Ale chvíli, práva. když je v tom pódiu, jako fakt <laughs> zmuchlá, tak si pokrátně <laughs> tak ale...
1: jako Jak říkáš, no, jako prostě a stane se ti to jako i teďka Prostě. Jako fakt. Někdo něco tě prostě nasaré před koncertem, nebo něco ale... prostě nejde, jak chceš, nestíháš. Jako, hmm. prostě, takže to fakt jako ten papír, ten blbý papír je fakt jako hrozně jako. Důležitý no,
3: a Takže playlisty je to takových jim.
2: vychytávek, jo, které nestojí nic a jenom, jenom prostě si bezkušeně na chvilku sednete, něco se píšete, nebo se domluvíte, nebo si něco předchystáš. Přechystáš si pedalboard, kabely, no, jasně. mikrofony tady tady tohle a to se potom sčítá před tím koncertem, a čím víc jdeš v klidu na to pódium, mm-hmm. tím lepší ten koncert je. Vždycky se může něco posrat za něco nemůžeš. Jo, mm-hmm. A samozřejmě, to je potom blbé. Ale pokud děláš maximum, abyste tam šel připraven, tak potom míň seš překvapen a jako líp to funguje. A jsou to věci, které nic nestojí a nejsou nějak, jako nepotřebuješ k tomu studovat internety a nepotřebuješ si kupovat knížky. Prostě jenom si sednete, nebo se zeptáte někoho. Vyštění jako, době stačí někam zajít na internet napsat a je vyřešen.
0: Proto máme tenhle stream právě, aby, aby lidi, když to budou hledat. <laughs> Ale každopádně, každopádně mě tak jako zajímá uh, taková věc, jo, uh, protože já znám, nebudu ji teďka jmenovat, ale znám jednu ostrovskou kapelu, která jako měla skvělý zvuk, zpěvačka byla taky super, zpěvačka Lumino zpěvák, ať nejsem moc konkrétní. A, a uh, byla tam jako pro mě osobně potěž v tom, že ta zpěvačka i ta kapela byly skvělí, ale ta zpěvačka prostě byla uh, jako sloup, jo, že neuměla tam nějaký způsobem pracovat s tím publikem. A mě teda jako tak napadá taková ta, něco takového, tam padalo, jako no, ale. Protože to byl samozřejmě muž, než žena. <laughs> ale. Ale. Ale.
1: <laughs> ale. Ale mě spíš tak <laughs> napadá, jestli. <laughs> a
0: mě spíš tak napadá, jak moc myslíte, že je důležité, aby Kapla měla minimálně charismatického frontmana nebo frontpenku? A jak si myslíte, že je pro, to, pro tu kapelu i důležité, aby měla nějakou vlastní imič? Jestli to jako stačí tam jít jako s nábojovým páskem a tričkem Kapely, nebo jestli si myslíte, že kapela, když hraje nějaký žánr, nebo. Když má jako dejme tomu nějaký, nějaký styl hudby si k tomu by měl i tím, jak vypadá.
1: Nevím, no, tak jako tvoje image jako v podstatě jako jak to třeba jako funguje u mě, tak, tak tvoje image jako jsi v podstatě ty sám. Hmm. Samozřejmě, že to, že, že jako jsou nějaký jako žánry, kde prostě jako musíš tomu trošku pomoct. Nefunguje úplně jako nedokážu si představit, že my s Koronou bychom prostě hráli jako v metalových trikách nebo prostě v něčem úplně jako. Klasickým. Takže jako jsou prostě odvětví nebo prostě jsou jako ty hudební styly, jako kde to fakt musíš potrhnout a musí to prostě souznít úplně všechno. Nicméně prostě jako ta image, taky zase prostě by to nemělo úplně jako přerůst prostě to, co děláš prostě jako furt zásadní, prostě a důležit, nejdůležitější jako část prostě té kapely, prostě ta muzika a tak to má být potom, když to prostě máš jako v malíčku, tyhle ty věci, tak pak zase můžeš prostě stavit dál, že jo? to znamená, že ty i jako kapela jako taková můžeš úplně v klidu být prostě úspěšnej a charismatický i prostě fakt jako opravdu s obecným prostě trikem košilí, prostě nevím s čímkoliv, jenom prostě musíš nějakým způsobem jako vzít to svoje a, a prostě jako nechat tomu volný průběh, být prostě fakt jako sám za sebe a, a i v tom momentu prostě nechat jako Důležité je prostě v tom momentu, no, jako úplně taky si taky neplánovat jako věci prostě, že teď udělám tohle, teď udělám tamhle to samozřejmě to taky pomáhá, že, jo, že prostě si uh, řekneš, co by si třeba chtěl říct, je to třeba nějaký speciální koncert nebo něco takového, ale, ale jako právě jako nějak jako trošku pilovat prostě a nechat jako promluvat i tu svoji jako improvizaci, i tu kreativitu, nejenom prostě v tom, co vymyslíš a nahraješ a potom to odprezentuješ, ale i
2: v tom prostě jak to odprezentuješ. Mm-hmm. Přesně tak, já si spíš myslím, že v Česku je možná opačný problém, že dneska kapely ještě nemají složené dva songy a už řeší, jestli budou hrát v tomhle tričku, v těchhle košilích, a jestli budou mít takové masky, a jestli budou mít Warpaint, a jestli tady zpěvák není moc karedý, nebo kytarista nosí kraťasy. Už je trochu pozdě. A... No. Takže jako úplně tak, po to bych se podepsal. jako Image, myslím, že je to poslední, jako neříkám, že to není důležité, ale mít vyřešené ty věci, o kterých jsme se tady bavili. Mm-hmm. Stage plan, nějaká základní propagace, hudba, nějaké vystupování, jako je furt lepší, když zpěvák umí mluvit mm-hmm. a může vypadat buchově jak nastylizovaně, ale když je prostě, nevím, jak vyšňořený a mezi písničkama kokta, nebo mluví prostě blbosti, nebo mluví moc prostě, nebo já nevím, tak to úplně tu imič smete a můžeš být oblečený, jak chceš. Vždycky dávám pěkný příklad. Foo nebo systémovdám, oni nemají na podiu nic, oni tam mají aparáty, každý oblečený jinak. Samozřejmě jsou to jiné kapely, jako jiného to myslím. ale ta hudba, jo, mě nemusí mít žádné světlo, nemusí mít nic a ta hudba tě prostě rozhýbe a věříš jim to. A je to daleko lepší, než být nalíčený, namaskovaný a no, nemít to... s letou úplně. Napřímě.
3: Já si myslím, že jako image do jistý míry je důležitá, ale třeba když to vezmu jako ze svého vlastního pohledu, my jsme tři, takže toho pohybu na tom pódiu moc jako není, jo, logicky, protože já stojím, zpívám. Takže já to nahrazuju tím, že občas jako se rozkecám nebo udělám na lidi nějaký jako divný ksichty, že jo, který se pak jako smějou. A, a naše image je vlastně taková, že jako není. My, jsme, my máme strašně jako civilní image, jako na fotografiích a všude my jako nestylizujeme skoro nic. A je to vlastně až taková skoro nemetalová image. A tím jsme vlastně, to je vlastně ta naše image. Mm-hmm. A myslím si, že to jakoby funguje dobře. Je to samozřejmě vymyšlené, je to promyšlený, ale jako nehrotíme to prostě, naláme to přes kolenou. Protože já sám sebe si nedokážu představit, že bych uh, chodil ve Paintu. Jako prostě já, já jsem vždycky spíš tak jako lavíroval. Uh, tak jakože jsem byl nad těma žánrama a vlastně, vlastně jsem se nesnažil úplně zapadnout do toho, do toho jako nějakého modelu, který je běžně jako přijímaný. Takže třeba jako mesář jsou vlastně velmi civilní v tom image a funguje to výborně. Jo? Mm-hmm. Takže ono, ono fakt jako hodně záleží jako na takovým nějakým jako přirozeným charizma a a, a pokud to ta kapela prostě uh, láme přes koleno, tak samozřejmě ty to poznají a nebude je to bavit, nebo se budou třeba smát. Jo. Mm-hmm. Takže je to takový, je, je to taky jako trošku se nad tím jako zamyslet a, a nechat tomu možná, jak říká Daniela, trošku volný průběh a, a nechat trošku působit uh, to, co jsi vlastně sám a jak se, protože moje imidž je vlastně tak,
0: jak já tady sedím, tak, tak vlastně já takhle chodím i doma. Jo, tak, mm. <laughs> Seš tam za sebe na teda. A když už, jsme, když už jsme právě u té propagace, tak mě jako zaujalo, uh, bože já si myslím, že k tomu tady budete mít asi každý, co říct, jo? Zejména, když jste teďka vydávali to album. Uh, jak si myslíte, že je důležitá. Ta vizuální složka, té kapely, jo. A teď uh, myslím, jako, dejme tomu toho Alba, případně toho Loga, jestli si myslíte, že to logo musí být jako nějak special. Vím třeba, že Dan, že Dan předělával logo asi čtyřikrát nebo třikrát teďka. To oh, pro... oh,
3: je hodně nízko, To No, minimálně sedmkrát. Ale
0: <laughs> třeba, třeba právě takový Frodis, jo. Takový Frodis má logo Avrisi za Poskádem mám už asi jako pár let, nebo něk... myslím, že uveril, to je snad od vzniku stejný. Tak mě jako zajímá, jak myslíš, že to je důležité? Je nutná jako nějaká stálost, aby si tu lidi tu kapelu nějakým nějakým způsobem zadali do paměti, to logo? protože některé ty loga jsou, můžou být přece jenom jako dost na přesdržku, protože jsou naprosto nečitelný, že jo? <laughs> 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 a, a samozřejmě k tomu s nimi souvisí jako nějaká ta vizuální služka, jak, jak moc si myslíte, že jsou v dnešní době důležité i klipy. Tak, diskutujme. <laughs> Hle, a, já mám na to...
2: Zkreslený pohled hrozně, takže já k tomu asi moc nic neřeknu. Já už jsem se úplně otočil, že nevím, pro mě je prostě podstatné to, ať to baví mě, ať to baví lidi a neřeším, jako jestli je takový makový obal. A samozřejmě prošel jsem si dobou, kdy jsem si myslel, že deska je úspěšná tak, jak je pěkný obal, kapela je úspěšná tak, jak je pěkné logo. A já už se od toho úplně jakoby, 180 stupňu otáčím, že pro mě fakt nejdůležitější to, ať to mám já dobrý pocit a na lidech vidím, jestli je to baví nebo nebaví. A t- jako nevím, no důležité to je, ale pro mě už je nějak jakoby prioritní ta kvalita toho jádra a to ostatní kolem toho je fajn, když to má nějaký smysl, nějakou myšlenku, ale nemyslím si, že by měl někdo sedět prostě uh, půl roku u toho a vymýšlet klip, půl roku vymýšlet logo. Znám mám miliony příběhů, kdy jsme dělali klip rok. A za ten rok, co jsme dělali klip, tak se ta kapela rozpadla, a už tam byli jiní členové a už vlastně ten klip byl k ničemu. To stejné s logem, než se kapala dohodla na logu, tak se rozpadli nebo už ten název někdo měl jiný. Takže já mám na tohle jako člověk, co se v tom pohybuje, hrozně zkreslený pohled a asi bych tady nějak jako nic moc neradil.
1: No nic nesmí trvat moc dlouho, viď. prostě musí to jako mm. tak nějak zase prostě plynout. Je to
0: podobné, jak s tou imič?
1: Mm, jasně, no, s tím souhlasím úplně.
0: Gezbriční mm. přeplácávání je k ničemu?
1: Hmm. Tak jako, uh, není nic špatného na tom prostě mít nějaký koncept a chtít ho jako dotáhnout prostě do konce a. A fakt si to jako vymazlit, ale prostě ten problém asi pak je jako v té exekuce, jako kolikrát se třeba prostě uh, přeceníš, nebo nevím, nejde to prostě tak, jak bys těl, tak uh, nevím, no, jako to je asi pak také jako na nějaký situace, no, vždycky, vždycky jako ta vizuální stránka prostě už už jako je stejně důležitá, nejli prostě pro nějaký jako lidi mnohdy jako důležitější a, a jako už to neodmažeš, ale ale zase, jako abys na tom prostě strávil jako opravdu pak zase další dobu, i než jako, co vlastně trávíš na té samotné muzice, nebo prostě na tom sehrávání se, nebo, nebo jako opravdu na tom jádru, tak jako, za to to úplně jako, nestojí.
0: Mhm. Jasně, rozumím.
3: Jakoby, co se týče mě, tak uh, pro, mě, pro mě ten obal je vlastně organická součást toho celého díla. Uhum. A musí to k tomu, jakoby sedět, třeba uh, obal na první disku jsem si dělal sám, na IP nám dělala Dája. Uh, uh, fotili jsme holčinu, krásná, krásný obal z toho vyšel. A vlastně uh, na Divine Technology uh, mě dělal obal Michal z Kořepa a ten obal vzniknul ještě dřív, než vůbec byla vlastně jako nahozená deska jakoby v demosníku. Ten obal je strašně starý, protože ten nápad mě napadl už někdy jako těsně polet a spray někdy před jako sedmíl a, a vlastně celou dobu jsem s tím obalem žil a měl jsem ho takhle jakoby před sebou a vlastně jsem k tomu ten soundtrack. A to, že jsem jakoby měnil ty loga, to je, to je spíš takovou to mojí jako vyjabaností někde vevnitř, že, že já vlastně vždycky jako, jakmile na ně se dlouho koukám, tak, tak s tím začínám mít jako problém. <těk> takže, takže se v tom jako rejpu. A, a vlastně to logo, který používáme aktuálně, tak asi jako ze všech těch log vydrželo nejdíl. A zatím, zatím jsem s ním pořád spokojený, tak třeba hele možná že už jsme jako u konce. Jo? Takže... <těk>
1: A já si pamatuju, ale Dané, jak jsi někdy to, jak někdy říkal, že, že jako máš rád prostě, když jako, uh, každý jako to období prostě má nějaké svoje jako vizuální prostě rozdílnosti právě v tom logu.
3: To je pravda. No. To proto hmm. říkám, že to nevylučuju, ale jako já se znám, takže jako nebudu nic slibovat. Ale, ale ono, ono totiž jako stejně jako ta muzika se mění, tak se tím mění samozřejmě i ten pohled na to, jak to má vypadat. Jo. A hmm. A, a když se podíváš na ty naše tři obaly, to nemá žádný koncept, každý je úplně jiný. Jo. Ale ta muzika je po každý taky úplně jiná, takže ono, ono to jde jako ruku v ruce. Samozřejmě mít logo, který někdo pozná, na první pohled je super. Ale myslím si, že my třeba, nebo já osobně zrovna nejsem tenhle typ, jako umělce, který by na tohle stoň nějak sázal. A myslím si, že třeba i Diligence logo vlastně taky, že jo, úplně.
1: Měli jsme vlastně tohleto, co je, to už jako třetí verze a tak nějak jako cítím, že už to jako, no. jako zůstane na dlouhé dobu. Pokud se mi nic ne to točí <laughs> Ale spíš jako mě baví prostě z toho, jako vybírat nějaký jako části a dělat jako různé jako znaky, který prostě nejsou jako to logo jako takový, ale zároveň prostě můžeš používat na x různých věcí a to se jako může asi točit jako trošku rychlejc, ale to logo prostě je fajn jako když prostě má nějakou esenci, prostě, kterou se drží. No, já, jsem se,
0: já jsem se na to ptal zejména proto, protože když vlastně dneska kapil jako uděláci merč je zase tak těžký, že jo? To je v podstatě, řekl bych dneska docela jednoduchý. Potíže ale v tom, že když máte ten merč. Tak počítáte, že vám bude vydělávat nějaký prachy, aspoň nějako, dejme tomu, že vám to zaplatí část cesty, protože počítám, že když dneska někam jdete na koncert, tak vždycky se ti promotéři můžou trošku cukat jako, s tou cenou a asi to znáte, že jo, určitě. Jak, jak vlastně nějakým způsobem fungujete s tím, s tím principem, že merch by měl jako nějakým způsobem mít biozu s tím, s, tím, s tím fungováním na finanční stránky, jako, je to dneska reální, jako nebo je to jenom takovej mýtus už v dnešní době?
2: Hey, Merge je naprostý jakoby, základ toho, co má kapela mít, hlavně co se týká cereček a triček. A problém je opět u samotné kapely, že jo? protože jedeš na, na koncert, jedeš do Prahy z Ostravy a v Brně se na tebe otočí bubeníka. a hey, vzal jsi si trička a cerečka? Ty vole, já jsem to nechal doma. Nevadí, příště. A to se opakuje prostě každý koncert, že jo. Pak, pak si prostě, to no ne, tak to je prostě klasika, že jo. A pak si stěžujete, že vás ty koncerty něco stojí a tak dále a přitom stačí jenom ten merch udělat a tahat do sebou, jenže ho musíš nabalit. Potom dělat nějakou evidenci, že jo, protože někdo z kapely prodá tričko, že jo, peníze si nechá, koupí pivo. Pak, pak přepočítá váš trička na zkušebně, že pak zjistí, že ti chybí, že jo, ten už si to nepamatuje, že to koupil. Takže opět je fajn, ale zase v tom musí být nějaký pořádek. Někdo to musí mít na starosti, že? Jo? nejlépe je jeden člověk, který má prostě na starosti merch a který to bude mít na svoji zodpovědnost. Takže opět, jako tak říkáš, dneska to není absolutně žádný problém, nestojí to ani moc, ale opět je míč prostě na straně a zodpovědnosti těch lidí, že jo. Pak se na koncertě všichni ožerete, že jo, pak na cestě zpátky z té Prahy do té Ostravy Zbrně zjistíte, že jste tam merch nechali, takže... Už se vám nechce vrátit zpátky, protože je neděle, že jo, musíte jít do práce, takže to tam necháte, pak na to zapomenete, jo. Mm, Pak už se vám zase nechce znovu dělat, te- tak se na to vyserete a jezdíte celý rok ve
0: jako... A to, jsou to nejde, je reálná já... zkušenost, jestli se může zeptat? No samozřejmě.
1: To všechno životní příběhy, to je. to je naprostá. Ale pas, ne, ne. jak vlastně o tom mluvíš, tak to je vlastně jedna z těch jako zásadních, jak jsme mluvili o těch přípravách na ty koncerty. Tak to je prostě je jako fire. ono, že přijdeš prostě do klubu, najdeš si prostě vhodné místo na merch, pokud tam jako není nějaký jako kde to je stanovený, kde to je jasný, kde se to prostě věsí, Tak prostě fakt to trvá chvilku, prostě normálně má to tam fakt jde hnedka když tam přijdeš.
0: No a, no, a finanční... jako jako rutinu, no a jak je to s tou
1: finanční jako nějakou jako rutinu,
0: A jak je to s tou finanční stránkou, jako je to rentabilní pro tu kapelu, když takhle jako prodává ten merch na tom, na tom koncertě, jako je tam nějaká nějaká návratnost toho reálná?
3: Ha, jako je, samozřejmě, ale není to jako, že bychom na tom vydělávali nějaký jako těžký prachy. Jo. Ten merch, který my vyrobíme, tak se vždycky jako v nějakém časovém úseku prodá a vlastně ta marže z toho. Uh, my ji většinou používáme právě na vykrajování takových těch věcí, jako když je potřeba zaplatit naftu, když se jede hrát třeba na Slovensko a, a ten promotor samozřejmě jako, nám to nedoplatí nebo se stane něco nepředvídatelného, potřeba koupit nový gumy na dodávku a podobně. Tak jako toto jsou věci, které se z toho No, ale... Uh, Pořád ještě nejsme, jakoby kapela té velikosti, aby jsme to jako lifrovali přes půl jako po postovkách a, a pak doma jako šustili prachama. Jo. To, to
0: jako, <gled> No a jak to... Taky to
2: hodně prostě záleží na tom, jako jak odehraješ. Samozřejmě, když odehraješ hovno koncert,
0: tak si to prostě no, nikdo nekoupí. No jasně, to je taky Když hraješ skvělý koncert, koncert to, tak si to bavíš. Ano, to, byl... to, to je taky pravda. Prostě no. ten,
3: moment, ten moment po dohrání dobrýho koncertu je naprosto klíčovej v tom, kolik toho merče jako prodáš.
0: Jo, takže taky... takže jako, když zahraje, takže jako poznáte, když jste hrali dobře, tak lidi ti si koupit merč.
2: Hodně. No. No, nějaká korelace hmm. tam určitě. Aha. Určitě.
0: Tak to je paráda. No a uh, jak to funguje v tom případě, když vám uh, jako ty promotéři nechcou, uh, když se hrát na nějaký koncertě, jo, může se stát jako třeba a s tím promotérem se jako vyložně musíte dohadovat do ceně. Jako, je to, je to jako Stává se to často tady v Česku? Nebo jak to funguje, když potřebujete třeba z Brna do Prahy nebo něco takového?
3: Nám se to stalo jednou a vlastně od jisté doby já už některé koncerty ani neberu. Hmm. Jako kde je nějaký potenciální problém, uh, nebo je to fakt za málo peněz a my vozíme vlastní lidi na merch a vlastního zvukaře a všechno, protože se snažíme těm lidem dávat jako ten největší komfort, aby, aby ten koncert prostě si užili. Takže ve chvíli, kdy vím, že bych na tom prodělal nějak jako extrémně moc, protože i když třeba nás tam někdo moc chce, ale je nám schopný dát jako 1500, tak jako hmm. to prostě nejde. To, to prostě, ta ekonomická stránka je důležitá a i když se to dá samozřejmě vykrejt z nějakých vlastních zdrojů, tak to nemůžeš dělat pořád samozřejmě. Takže pokud je to zajímavá akce, tak jako jasně, ale pokud to je nějaký klubový stoupení, ale jedeš tam prostě 600 kilometrů za 15 stvek, tak to prostě nejde.
0: Mm-hmm. A v Česku se to stává často? Jo, promiň. Uh, já
2: možná i na to trošku odpovím mně se to taky jako už za posledních pár let nestalo a možná je výhoda toho, že ta scéna v Česku je jako taková malá a všichni se známe mm. a když prostě ti napíše někdo, koho, o kom si vůbec neslyšel tak je docela jednoduché jako si zjistit, kdo je to zač co pořádal nebo nepořádal po případě se zeptat a jako dát si na to pozor jo? jako mm-hmm. kývnout na každou akci a samozřejmě desetitisíc se ti tisí každý ale pak samozřejmě problém na, na tom koncertě a tím, že uh, díky, já nevím, Facebooku, nebo když hraje ještě koncertu víc, tak už prostě slyšíš a bavíš se s těma lidma. Víš třeba, na koho dát pozor, kam nejezdit, kam jezdit. Takže tohle, jako tohle bych se fakt třeba jako nebal, pokud seš inteligentní a samozřejmě, když ti napíše někdo neznámý, že vám dá za koncert 10 000 a je to váš první koncert, tak asi není úplně oká. Ale jako dávat si pozor samozřejmě na věci, je, je 500 kilometrů na dobré slovo mm. není úplně, mm. OK, hlavně ze začátku, že jo, taky jako, takové problémy, o kterých ty mluvíš, jsme mývali ze začátku, mm. jo, a to, 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 to se ti stane jednou a musí už si dáš pozor, takže vlastně tak, 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 jsem říkal, s těma to chybama, to to, oni, oni zmizej s tím, jak ta kapela,
3: kapela je větší a známější. Hmm. Pak tyhle
2: ty problémy se trošku
1: jako, jako mizejí. Vyfiltrují, no. Já se v práv... dnešní
2: době takhle tě někdo podvede, stačí to napsat prostě na
0: Facebook a banda to bude sdílet. Já se nevíc. ptám z toho důvodu, že my právě na Ostravsku jsme měli jednoho nejmenovaného promotéra, který vždycky takhle jako pořádal Megalomanský koncerty a bral takhle jako, chtě nechtě, i když to myslel třeba dobře, tak nahoul, jako zahraniční kapolí, že prostě udělal koncert nebo nějaký minifestival a pozval kapely z Itálie nebo z takového, a pak se zjistilo že se to vůbec nedaří, že jako to je na hovno a kapelám volal jako v 10 večera, když už byli na půl cesty a chtěl otočit a jenom domů, no. Tak vím, jenom tak trklo, jestli, jestli, jestli jako je v Česku, já teda znám jako nějaký promotéry v Česku, ale nevím, jestli je problém třeba pro tu kapelu sehnat nějaký, nějaký ten koncert za rozumný peníze, když začíná, jo, protože přece jenom když kapela je malá, ale je pro ní akce dyme tomu na druhé straně republiky. A řekne se jako jenom oblibý benzín, tak pořád to jsou třeba 2-3 tisíce a jako je to takový, že i ti promotéři se s tímhle s cenou jako často cukají pro kapelu, která prakticky má jeden sok na YouTube. Jo. Takže. jsme možná přeskočili
3: jeden problém. Ze začátku do toho musíš investovat Hmm. Ze začátku je to patří k tomu, jako když si potřebuješ koupit nástroje a podobně. Prostě musíš nějak od něčeho se odpíchnout. A my, když, jsme, já když jsem rozjížděl Mínme Sája, tak jsem vlastně prvních, já nevím, deset koncertů jako těžce dotoval. Jo, že nás vždycky někdo někam pozval, je to super, ale dostali jsme prostě za to pěti kilo. Jo. Hmm. A samozřejmě tohle je věc, která pak časem se zlepšuje, zlepšuje a zlepšuje. A pak už si to ani jako třeba někteří lidi nedovolejí ti vlastně nabídnout něco takového. Ale ze začátku jako je to nutné a myslím si, že ti by si měl projít taky jako každý Je to je to investice do svých vlastní budoucností, stejně jako když si platíš studio. A samozřejmě jako zase, jak říkal Frodis, jsou to většinou inteligentní lidi, tak přemýšlej o, o tom, jestli ta akce vlastně za to jako stojí, aby to nebylo nikde prostě. Rozumíš nějaký motorkářský sraz ve 3 hodiny ráno, jo? Prostě,
2: <laughs> jako právě většina tady těch věcí, o kterých se bavíme, nejsou jako nějaké jako kouzla nebo něco, co bys musel nějak studovat, stačí jenom fakt přemýšlet a zkusit se zeptat, když nevíš, nebo poradit, nechat si poradit a jak říkám, chybu můžeš udělat vždycky, když se z toho naučíš, tak je fajn ale jak říkám, ta scéna je výhoda téhle z té metalové scény je ta, že je hrozně malá takže jestli se tady vždycky objeví nějaký Podvodník tak třeba vydrží chvilku a hmm. pak už už hmm. buď k němu nikdo nechce jezdit, nebo sám jako se na to vykašle. To, co zmiňuješ ty, co si myslím asi o čem mluvíš, tak to je jako taková nějaká anomálie, o které já nevím, o tom bych asi neřešil prostě,
0: Nas, nemyslím si, že by
2: to byl nějaký jako trend, že by v každém městě byl někdo, kdo by takhle jako pořádal prostě na zdařbůh akce. No, prostě. no,
0: A myslíte si, že je v Česku nějak problém sehnat pro kapelu koncert? Nemyslím jako v dnešní době, v dnešní době samozřejmě, ale myslím, když to funguje nějak normálně na té scéně, je to nějaký problém sehnat koncert nebo si zorganizovat sám? A sehnat samozřejmě nějaký kámoše na jiný kapely?
3: Problém to není, protože kluby jsou a a v podstatě většinou tam planíš jenom nějaké elementární náklady, to znamená zvukaře. a jak se třeba za pronájem nějaký nějaký symbolický poplatek a, a samozřejmě ta česká scéna, aspoň do jisté míry, funguje na výměnách. Že jo? To znamená, ty děláš koncert, pozveš tam dvě další kapely a ty další dvě kapely tě pozvou zase na dva další koncerty a takhle se to vlastně na sebe navazuje. Takže jako problém to není, ale samozřejmě zase jako je to trošku o těch penězích. Mm-hmm. A pak prostě na každým, jako, jako vážně to myslí a jak hluboce chce vlastně do té do své kariéry jakoby investovat.
0: No, to je, právě, to je právě jedna z věcí, co mě, na kterou jsem chtěl navázat, protože jako být hudebník, ať už i když je to jen hobby a není to jako neživý vás, to stojí strašně moc peněz, jo. A nejenom, nejenom za nějaké ježdění, ale jako údržba nástrojů, nový nástroje, nebo nějaký, nějaká jiná technika, jo. A k tomu samozřejmě už tady zaznělo prostě studio, nějaká vizuální složka, protože tady je třeba štěstí, že Frodis, d- danet taky bývalý grafik, dané grafička, jo. Uh, Frodis jako, si natočili sám klip, ale když jakoli, kapela nemá tu možnost, že, jo? že nemá tam takhle jako nadanýho člověka, tak si to musí samozřejmě zaplatit někde. A je to hrozně, je to hrozně finančně nákladný že všechno tyhle, tyhle věci, pokud kapelu chcete posouvat dál na, na nějakou profesionální úroveň. Uh, myslíte si, že v dnešní době má vůbec jakoby smysl se někam takhle posouvat, když jako jsme vlastně narazili na ten kámen úrazu toho, že scéna jako u nás taková v Česku prakticky, co se v těch médií a festivalů, nemá za úplně velký zájem o ty české kapely?
2: Každý druhý sedí v hospodě, každý druhý má iPhone za x tisíc, tak prostě. Nebudeš chodit do hospody, jako to je vždycky, na co si každý stěžuje. Jako by to chceš dělat, nebo to nechceš dělat. A navíc, jako ty peníze ani k tomu jako nejsou, jako, tak, jako potřeba tak moc. Jako to není, že by tě studio stalo 400 tisíc. No, prostě jste tam čtyři, tak nebudete půl roku chodit do hospody a budete šetřit na studio. Pokud to chceš dělat, tak to prostě si odmít, jako odepřeš to pivo. Nebo já nevím, jestli chceš chlast, tak si radši chlaste. Jako vymlouvat se na peníze je to nejhorší, to, co. Jako... A jako navíc to není ani tak drahé, když se na tím zamyslíš, tak jako to jsou jako částky, které, jako tak říkám, prostě tak nebudeš mít mobil za 20 tisíc, nebo si nebudeš kupovat prostě píčoviny, ale jako peníze je úplně to nejmenší, co co jde. Navíc v kapele jsou většinou více lidí, jo, samozřejmě někteří jsou třeba studenti, OK, ale jako fakt peníze je to nejmenší a jak říkám, nevím jestli je nějaká českou kapela, která by ode mě chtěla klip a měla by skvělý náměr, měla peníze, a mě mi to pošle. Pokud to bude dobré, tak já jim ten klip udělám jako zadarmo. Mm-hmm. A vůbec jako s tím nemám jako absolutně žádný problém. Ono je problém většinou úplný opak, že jsou tady kapely, které prostě valí peníze do nesmyslu. Nechají si natočit klip za 50 tisíc, zajít to na YouTube a nazdar. A pak se rozčilují, že to má 600 vajnutí a že to je prostě k ničemu. Že? A jako jak opět vždycky je většinou problém na straně té kapely. Stačí nad tím přemýšlet, dělat to inteligentně a pro peníze je to nejmenší. Jo, jak říkám, každý má, každého vidím v hospodě mudrovat, každý má auto za x tisíc, telefon za x tisíc. Já chápu, jak to Frodis smyslí, ale nemyslím si, že
3: by peníze byly nejmenší, protože, to nejmenší, protože samozřejmě pro mnoho těch kluků, když jim je třeba 19 nebo 20, tak jako každá tisícovka znamená strašně moc. Jo. A, a ono, já, já jsem se rozhodl, že se budu živit muzikou už někde jako malý dítě. A, a vlastně jsem nikdy nedělal nic jiného. A tím, že jsem a, vlastně nikdy tak jako. Já jsem hodně diverzifikoval ty zdroje, protože já dělám i jiný žánry a vlastně dělám studiového hráče a samozřejmě to studio teďka k tomu a tyhle ty věci. Takže a, a vlastně to, co já vydělám třeba, dejme tomu, ve studiu, tak můžu částečně třeba nasunout do té kapely a podobně. Jo? Že vlastně je to moje živobytí, akorát, že já si živím tou hudbou. A, ale myslím si, že uh, jako je pravda v tom, že jako, uh, pokud, pokud chceš, pokud to myslíš s tou hudbou vážně, tak samozřejmě potom uh, ty částky, které toho nutno je nainvestovat, tak zase nejsou likvidační že prostě pokud v té kapele jsou 4-5 lidí, tak se vždycky na to můžou složit a je to určitě únosnější a, a hlavně buduješ něco, co je vlastně tvýho, že jo, že vlastně, jako teď buduješ svůj vlastní kariéru, svůj vlastní budoucnost, takže.
1: No je. a to je právě to, proč ty ten merch musíš vždycky tam vyndat ven. <laughs> <laughs> Protože, co si budem povídat, že jo, tak jako kapele prostě, jako jejich jako hlavní zisk je prostě opravdu z těch trček, že jo. A tak, takže, takže ono pak jako se to opravdu jako nakupí s těma akcema a, a potom jako z toho můžeš lepit různý věce. No. A pak mm. by tam vklad toho každého jednotlivého člena je o to menší. Jo? Takže, takže právě jsou to ty detaily, které se pak jako sečtou dohromady a, a pak prostě jako máš nějaký ten bank a, a můžeš s tím jako slušně operovat.
0: No já mám tak. ještě takovou otázku prakticky na závěr. Protože je jedna věc, která mě, to jsem kdysi probíral, když jsme dělali jednou rozhovor na na, na ten náš YouTube kanál, ale myslím si, že odpověď bude možná dost podobná, každopádně jedná se o to, že když existuje nějaká kapela a funguje, tak já třeba navážu na kapelu sice z úplně z jiného žánru, ale třeba Elewayty, to je typ, který si prostě na, na, najmou hudebníky a hrajou to, co on chce, jo. On ve podstatě málo kdy si prodej do toho nechá kecat, nevím, jestli to je pravda, ale prejde tak prostě fungují. jestli si myslíte, že kapela by tak měla fungovat normálně. Já si pamatuju, že Frodis to řekl hezky, si dávno, že kapela by měla být lehký diktátorský režim, jestli, jestli, jestli se s ním Frodis stalo, že... Nelehký, si vůbec nelehký. <laughs> Já si a jestli se to nějak změnilo v prodeci, nebo jestli pořád jako si myslíš, že...
2: Ale určitě bych to nebral jako nějaké dogma, že by to tak jako mělo být. O tom je jako tak, jak se nějak jako z toho vyplyne. Já mě ta hudba baví a já nechci říkat, že vím, ale prostě chci to táhnout nějakým směrem. A, a jsem rád, když mě někdo pomůže, ale nevím, jako když... Když by někdo v, u mě v kapele řekl, že tam máme dát více repu nebo více uh, techna, tak mu asi řeknu, hele jako sorry, prostě já to tak necítím a moc to tady jako nechci mít. Ale uh, vždycky by tam měl být někdo, kdo má nějaké právo veta, nebo kdo, já nevím, jak to říct. No, prostě mám os- nějak odskoušené, že ta demokracie nevždycky prostě funguje. A uh, jak to říct, to... Uh, Většinou v té kapele je někdo, kdo tomu dává něco trošku navíc. Nebo jakoby, kdo, kdo to fakt chce dělat. A tak já bych byl upřímný, vždycky tam je někdo, kdo se prostě veze. A teď je, samozřejmě, ti dva lidi asi není úplně fair, když by byli jako na tím nechci nějak ne, ponižovat, nebo takhle, to vůbec ne. Ale uh, když jsou v kaple čtyři a všichni čtyři makají prostě na 100%, tak všichni mají právo stejné. Ale když v té kapele někdo sedí, čtyři hodiny denně, skládá, vymýšlí, dělá texty, domlouvá koncerty a pak je tam někdo, kdo pro, pro koho ta kapela funguje jenom na té zkušebně. Jenom tu hodinu, že přijde na zkušebnu a odehraje to. Tak samozřejmě nemůže čekat, že z prodaného trička dostane stejný kus jako toto. Nebo tím nechci říkat, že já si beru z prodaného trička jako nějakou částku, to ne. Ale prostě v, m, je Jsou tam nějaké rozdíly, teda u mě, u mě v kapelách, kdo co dělá a já se snažím ty kluby vždycky nějak jako motivovat, ať dělají taky něco. Samozřejmě nemusí dělat nic, ale nemůžou potom čekat, že, že budou dostávat za koncert tisícovku do kapsy. Je to prostě takové, možná to zní hrozně hnusně, ale ta situace, a vím, že spoustu kapel, kde třeba to dělá fakt jako jeden a kolikrát jako... Pak ten zbytek jako si užívá, nebo já jsem to kolikrát zažil, že, jo? že zatímco ostatní chlastali, tak já jsem byl u toho merče a prodával jsem to, pak jsem to balil. Yes, yeah. Samozřejmě byly i chvíle, jestli se na to dívají nějací moji spoluhráči, kdy já jsem <laughs> <laughs> někde je úplně v hovnech a, a nic jsem nedělal. Ale asi víte, jak to myslím, nechci být nějaký uh, diktátor, ale já mě to hrozně baví, mám v tom spoustu času. Spoustu úsilí a mám ty kapely hrozně rád a hrozně mě prostě bolí, když je tam třeba někdo, kdo to třeba nevědomky kazí. a vždycky to je tak, že si s ním sednu, popovídám si, když to nepomůže, tak nevím, no, jak říkám, pro mě to hodně znamená, hrozně mě to baví a nechci, hrozně rád bych o to přišel jinak než vlastní vinou. <těk>
3: Hele, u nás je to vlastně, u nás je to úplně diktátorský režim, jo? Jako, já vlastně, já vlastně něco napíšu, něco vymyslím, vymyslím ten koncept a vlastně mám tam lidi, který uh, vlastně uh, jim řeknu, co mají hrát, oni tam samozřejmě mají nějaký svůj vklad, protože to nikdy nedají. tak já bych to hrál já a podobně a bavíme se o tom, jak to hrát naživo a někdy ty věci se naživou hrajou jinak, ale jinak vlastně to rozhodování o tom, co se bude hrát a jak se to bude hrát, tak to je všechno na mě a, a vlastně i ty provozní záležitosti té kapele řeším sám, a, ale třeba, jak říkal Frodis, tak jako u nás zase není problém, že kluci si jdou sednout merči nebo něco takového, že to není jakoby na mě, i když my tam máme jako většinou někoho, kdo se o to sám postará a vlastně, a pokud se jako vydělají peníze, tak za to ještě dostanou jako zaplacení, jo? Takže u nás je to takové jako, a vlastně Vlastně taková jako pohoda pro ty muzikanty. Já budu <laughs> ale, ale jsem... hrát k tobě. <laughs> <laughs> tak jo, jsi daleko ty vole. Dneska Já se jako hologram. <laughs> 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 a jako uh, ono takhle jako přílišná demokracie v té kapele prostě jako š- škodí. Jo. Já to vidím sám jako v kap- ve studiu, když přijde kapela, něco natočejí a pak se k tomu vyjadřujou úplně všichni. Jo. Přijdou čtyři e-maily od bubeníka, že je tam málo virblu, pak ti napíše basák, že je málo basy a takhle to přijde od všech a vlastně nikomu se nedostaneš nebo si to navzájem takhle přeposílá, teď různě připomínkuju a vlastně triviální věci, které bys jinak jako producent vyřešil během třech minut, tak řešíš třeba i 14 dní, Protože než vlastně získáš feedback od všech, než to vlastně jako by celý hmm. do tebe za nejsou všichni spokojení, tak je to strašný problém, takže to je nesmysl a je to jeden jedno z důvodů, proč vlastně ty kapely potom uh, jako nefungujou, protože nemají vizi. Nerozumím.
1: Co pak no, u nás, u nás to jako tak nějak funguje v těch obou kapelách tím způsobem, že já s Igorem jsme takový nějaký jako dvě hybné síly hlavní. Plus ještě, když jako budu mluvit jenom o diligence tak, tak oni vlastně, oba kytaristé pracují ve stejné kanclu, takže prostě když jako mají okénko tak si tam zadjemují, berou si tam kytary, skládají tam nový materiál, takže v tomhle tom to asi je docela jako fajn. Dobrá výhoda. Jinak právě IGI jako je hlavní ten skladat, skladatel a vymýšlí všechny věci, co se, se týkají prostě té tý muziky a tak. A já mám zase prostě na starosti ty další věci, veškeré bobepisování, teda sama si dělám i texty, i jako ty, ty linky zpěvový a tak. A, a grafika a tohle, takže u nás to vlastně funguje jakoby na nějaký týhle tý prostě bázy tý jako symbiozy, že prostě Iggy si udělá tu muziku a, a pak jako třeba v rámci korony jako diskutujeme i jako o nějakých jako nápadech třeba pro, pro ten klip a pro, pro to vizuálno a tak a já to pak jako dotáhnu do nějaký finální podoby. Takže vlastně já jako jsem v podstatě jako hrozně ráda, že, že jsem jako c- takhle sedla prostě s jako člověkem, se kterým mám i jakoby úplně odlišnej prostě uh, hudební, hudební projekt. Jako je to jako vlastně hrozně jako obohacující, no. Ale samozřejmě jako taky, taky prostě občas jsou momenty, kdy, kdy těch věcí jako je fakt jako až moc a teďka prostě se to i sešlo, jako třeba v, s tou koronou Mluvím o naší kapole, <laughs> to je prostě hrozný, já vždycky, když takhle jako s někým prostě se bavím, tak vždycky jako se snažím říkat jako covid, že jo? a pak jako vždycky to, že prostě všichni říká jako korona, je prostě korona, že jo? Tak, takže prostě korona, lantern. A tak jako samozřejmě prostě máš nový album, musíš to prostě tlačit x různýma způsoby. a zrovna to vyšlo tak, že, že jako Iggy a ostatní prostě řešili jako prodej vánočních stromků a to a bylo tam i prostě furt jako i na tom místě prostě prodávali a to a, a já jsem prostě řešila jakoby ty různý prostě věci, co se, se týká marketingu a jako v online prostě komunikace a Spotify a nějaký jako strategie, prostě, jak se dostat na, play, na, play, na playlisty a tyhle ty věci. A ještě jsem toho prostě měla strašně moc jako pracovně, takže to by bylo i o to náročnější, ale prostě jako, nevím, no, stejně to jako furt děláš, že jo, protože prostě to album jako máš prostě nový jako jednou, že jo, prostě nějak jako nemůžeš úplně ten vlak jako nechat, aby ti prostě ujel. Ty lidi taky nemají prostě trpělivost, nemají, nemají tu pozornost, aby na to čekali prostě nějak jako půl roku a, a díl. Musíš prostě železou kout dokud ty žavý, jak se říká. Jo? Rozumím. Takže, takže jako je to prostě náročný tak, jak to je, ale ve finále to prostě stejně jako uděláš, protože právě, jak říkal jako Frodis, že? protože to prostě fakt jako chceš dělat. Že? A, a, a pokud jako ti to za to furt ještě stojí, že, že tam máš jako v té kapele nějakou prostě pomoc uh, nějakýho jiného dalšího člena nebo tak, tak... Uh... To je furt fajn, pokud ty se to dostane jako do nějaké situace, kdy třeba už ti to nepřináší tolik, kolik bys chtěl že? a chtěl bys prostě něco víc a už jako tyhle děti to neumožňují, tak jako pak už je to jako čas možná na nějaký třeba jako přetřes. Že? Takže mm-hmm. Asi, asi jako furt prostě tak nějak jako sledovat jako situaci a, a furt jako důležitý, aby tě to prostě nějak bavilo, protože když tě to jako nebaví, když z toho prostě máš jako víc nervů, než prostě jako té radosti, i když třeba prostě uh, slyšíš jako pozitivní reakce na, na svoji vlastní tvorbu, tak jako furt to jako by, by nemělo prostě převážet, že to, jak se cítíš, no, protože pak se jak můžeš jako, ocitnout nějaký situaci, kde tě to úplně přesane nebavit Úplně komplet a to bych jako fakt taky nechtěla, aby mi to někdo úplně jako znechotil,
2: jako celou jako Rozumím.
0: Rozumím. No, uh, ty ale ještě já se zeptám ještě na jednu věc. Teda. Uh, jak jsem Hele, si říkal. Hele, teď, doležit... teď mě
2: ještě napadá, protože jsi říkal, že to je poslední dotaz. jestli no. třeba někdo, kdo se dívá, nemá nějaký dotaz. Nebo sleduješ to tam?
0: Já jsem se koukal a většinou tady přišel jen komentář o těch penězích, tak jsem to tady tak nadhodil. Uh, aha, aha, lidi. Super. Nějak jako se zatím nikdo neptal, jestli někdo bude mít nějaký dotaz, tak ať se klidně napíše komentář. Ale mě teda napadla ještě jedna věc, protože vy jste zmínili tady teďka, nebo Dana zmínila marketing, jo. Mě zajímá, myslíte si, že má v dnešní době ještě jako smysl dělat fyzický, fyzický jako nějaký uh, nosiček, když jako dneska všechno je na tom Spotify, BadCampu a bohu všem, tam se to asi točí nejvíc?
3: Pro mě jednoznačně ano, pro mě je to štempl toho, že něco vyšlo. Mm-hmm. Přesně prostě tak, já to se to, to, podepisnout za to fyzické monosyč, to je jakoby moje osobní, takový jako subjektivní pocit, tím je dovršený ten, ten proces toho té tvorby.
4: Mm-hmm. Ale
3: samozřejmě jako i z toho komerčního hlediska, to znamená jakože z prodejů a tak, metaloví fanoušci mají rádi ty artefakty, které dostanou do ruky, ať už jsou to CDčka nebo vinyly, třeba náš vinyl se prodává výborně a, a přitom je vlastně jako jedno tak dražší než CDčko.
4: Mm-hmm.
3: Ale prostě pokud to uděláš dobře a dáš do toho jako to srdce to prostě jako těm lidem dáš to nejlepší, co, co můžeš, tak vlastně oni to cejtěj a, a koupěj si to a, a je to vlastně část merče, je to, je to vlastně předmět, který si ty lidi můžou odníst z koncertu nebo si ho objedne přes e-shop k Vánocům, narozeninám a je to prostě něco, co máš v ruce a může se s tím těšit tím digitálním downloadem se nepomazíš, jako. necetíš ty těch tiskovin, když to otevřeš a to je,
0: to je otevřeš na odmětku, jako. to je fakt.
2: Já bych to přirovnal, to je něco jako písemka nebo vysvědčení, prostě to ti nikdo nevezme a potvrzuje to to, co jsi jako udělal, že ze Spotify, pokud si tam nezaplatíš to, že ti to tam zůstane navždy, tak když to po roce nezaplatíš, jo, tak ti to prostě smažou a nikomu už potom jako, tak takhle prostě máš v ruce někoho AI, si myslím, že to působí líp na ty promotéry, hmm. že když jim třeba na koncertě nebo někde potkáš, dáš jim tu CD, protože za tím srdéčkem je spousta úsilí. Nejen, že to nahraješ a dáš to na internet, ale musíš udělat tu grafiku, musíš tam ně texty, musíš to nějak prostě udělat, aby to fyzicky vyšlo a působí to prostě líp, a je to takový ten štempol toho, že máš zájem, chceš to dělat a má to nějakou vypovídací hodnotu o tom, že to myslíš aspoň trošku vážně. Jo? nemusíš vydávat CD každý rok, ale třeba co dva, co tři roky. Je to prostě hrozně fajn. Je to takový časový úsek, který zaznamenává prostě ten život, nebo já nevím, jak to ještě říct. A co teda jo,
1: to? Souhlas, jako já nevím, co bych asi měla jako předat něco dalšího, bylo to tady řečený. No. Jako, hmm. Určitě ten můj názor je prostě stejný jako to CD, je prostě jako finální produkt, furt ještě jako dle jako relevantní samozřejmě pro spoustu lidí ne, samozřejmě spousta lidí to prostě poslouchá jenom na streamovacích platformách, ale jako furt to tam můžeš taky dát, že furt můžeš mít i CDčko prostě, akorát to jenom znamená prostě, že to je třeba pro tebe jako víc práce, no. Že zároveň jakoby ta, ta, ten... Ten, ten hudební jako obor je vlastně strašně zajímavý v tom, že se na tebe jenom nabalují věci a vlastně jako, o co, co by se jako měl starat a v podstatě by nic neubývá. Jo? Takže jako vlastně ono to je furt a furt jako těší. Že jo? Hmm. Samozřejmě, že někdy prostě můžeš jako mít strašnou kliku a prostě ani jako něco někam jako prostě uh, digitálně, někdo to prostě uslyší jo? a tak to jsou spíš takový pohádky jako víceméně. No. Spíš to je jako no. opravdu taková jako poctivá, konstantní práce která je v tom nějakém období prostě dovršená vždycky jako tou plackou. No. A jako osobně mě by hrozně jako by mrzelo prostě nemít v ruce opravdu jako něco prostě, kde je nejenom jako ta, ne, jsou nejenom ty moje texty a prostě ten zpěv a celkově ta hudba muzika, ho, s kukama, co děláme, ale i jako ta grafická ta grafická práce, ten výraz mm-hmm. celkovej. Prostě jako krásně zabalený balíček, prostě komplexní.
2: Je to tak.
0: Jasný. Tak díky za feedback. Já teda dnes vás propustím. <laughs> tak mě napadlo, jestli byste se nechtěli podělit o nějakou fakt zajímavou nebo, nebo vtipnou historku, ať už z backstage, z koncertu, nebo něco takového, co, co, by mohlo, co by mohlo být jako zajímavý nebo poučený.
4: <laughs> <laughs>
0: jestli máte něco. Ať už z cesty nebo, nebo když jste byli v backstage nebo mm. na pódiu něco prostě zajímavého vtipného.
2: Ale jediné, co mě jako napadlo, aniž bych se tady strapnil nebo někoho to, tak, co je motivační, tak jak jsme se o tom bavili, tak my jsme třeba hráli před rokem před dvěma v Polsku, právě před Anatemou, Leprous a, Leprou a Iksánem. A dostali jsme se tam jako úplně hroznou náhodou. My jsme jeli tour po Polsku nebo tam někde nahoře s nějakou litovskou kapelou A asi a, v polovině toho tour jsme hráli ve Varšavě. A byl to takový, po těch už pěti dnech už jsme byli takový, jakože hodně unavení. Byl to zrovna takový koncert, který jsme vždycky hráli tři kapely. My jsme nikdy nehráli první, vždycky jsme hráli jako druhý, tady jsme zrovna hráli první. Nebylo tam moc lidí, ani já jsem se necítil zrovna moc dobře. Nebyl to úplně OK koncert, takový divný zvuk a i světla. Prostě ne, že by ten koncert byl špatný, ale z těch všech, co jsme odehráli, byl takový nejslabší. A pak jsem šel k Merči, přišel tam za nějaký takový zvláštní týpek, tak se furt jako díval na, na CDčka, Trička, že se mu to líbí. A na mě hrozně působil takový ten, co jako nemá peníze, ale chce něco dostat zadarmo. Za já jsem říkal, jo, jasně, všechno v pohodě. A on jo, no, že přišel jako hlavně na nás se podívat a tak. Já říkám, jo, jo, všechno v pohodě. A pak odešel a říkal, že ještě potom přijde. K mně, no, jasně. A byla akce, ke konci jsem tam zase stál u toho merče, ten typek zase přišel, já jsem se si díval na ty CD, jo, tak jsem s ním jako už jsem chtěl jako poslat pryč, jsem chtěl zbalit, že jo. A on se mě ptá, jestli znám Knockout Productions. A já říkám, no že to oni dělají Behemo, to dělají jakoby větší tu hromo. No no no, tak to je vlastně moje agentura. <tějí> <tějí> o, tady máš sedečko, tady máš sedečko. <tějí> a on, No však já jsem jako tady přišel jako na vás, jak jsem říkal. Protože já bych chtěl vás vlastně pozvat, já dělám příští rok. A v té by tam ještě měli hrát uh, ti, jak tam hraje, Dream Theater, uh, Sons of Apollo. <tějí> Tak on vlastně říkal, no a tam budou hrát Sonce Apollo a Anatema a tak. A já jsem se na vás přišel podívat, že bych vás tam chtěl jako kapelu. Ai, Ty vole. Ale jaký, ještě jsem byl jako, úplně to tak jsem si říkal, jasně, on tak jenom kecá, že je jako nějaký divný Polák si to vymyslel, aby tady nám tam kupoval panáky a úplně fakt. A ten večer jsem to neříkal ani klukům, já jsem si říkal, no, věc, tak nebudu nikomu nic slibovat, abych zase tom byl za idiota. A byl, no, tak si napište datum a ještě zítra si to potvrdíme No a na druhý den jsem stanul a tam byl jako přímo mail, hele tak ok, beru to jako domluvené, dostanete tolik a tolik, budete hrát tolik a tolik, kapely tam budou Sonzov, Apollo, Xan a na má vyřešené. A byl to koncert, kde bylo hrozně málo lidí, nebyl to nejlepší koncert a já to vždycky dávám jako příklad toho, že je úplně jedno, jako, jak, kolik tam je lidí nebo kolik, jak se cítíte, ale nikdy nevíš, kdo tam prostě se přijde nějak podívat a ten koncert byl skvělý. A na téma má jedna z mojich neulíbenějších kapel. Leprous tam hráli, ixtán a backstage byla hrozně fajn party. A byl to jeden z nejlepších koncertů, prostě to jsem zažil obrovské podium. Obrovská akce a úplná jako fantazie. A ohromná náhoda, že se to stalo. A kdyby mě tohle to jako někdo řekl, tak mu asi nevěřím. A je to přesně tak, že jsem stál u toho merče, byly tam ty trička.
0: Takový filmový ne... příběh.
2: No... Bylo by fajn, kdybych už byl slavný, ale vypadá.
0: Já jsem vykráci samozřejmě. Co ty dáne? máš něco?
3: Uh, já asi takhle úplně takovou jako příběh, příběh vypointovaný asi jako nedám dohromady. To jsou spíš takové jako střípky. Uh, uh, v podstatě jako jasně asi je asi vždycky jako úplně nejlepší a motivační je, když přijde někdo, koho si vážíš a řekne ti, že ty děláš jako dobře. Jo? Mm-hmm. Uh, takže třeba nedávno. Uh, já jsem dostal e-mail od člověka, který vůbec jako nevím, prostě jenom, že se mu to líbí a pak jsem zjistil, že je prostě starý <laughs> Takže, <laughs> <laughs> takže jako, objednal se náš merch a cdčko a tak jako a a je to nějaký ten týp exterion, který já jsem nikdy jako neposlouchal, ale prostě tohleto, když potom se dozvíš, tak vlastně jako fajn, že jo, to je, to je prostě strašně dobrý. A takovéhle jako pidi historiek, který se tak jako prolínájí u naší historii, je jako by relativně dost a vždycky, a, a vždycky je to přesně tak, jak, jak já jsem přesně věděl, co se stane, jako co, když to říká korobist, protože jsou to lidi, kteří vlastně jsou jako nenápadní. Oni, oni jako ti nějak nedávají najevo, kdo jsou záč a že třeba jako něco to. A, a já takhle občas, jako když posílám někam merch, tak si třeba ty lidi hledám třeba na Facebooku nebo tak, protože mě to zajímá. A pak to vlastně zjistíš takhle úplně jako by a je to strašně dobrý pocit.
4: Mm-hmm.
3: Takže jako No nevím, co bych to můžu
0: řekl, je to prostě Přesně, něco... Rozhodu, v pohodě, v pohodě. <laughs> A co ty Dano, máš nějakou vtipnou historiku, nebo nějakou zajímavou taky historiku s producentem?
1: No, vtipnou, tak mě teďka napadla úplně jako ta tragédie v podstatě, co se stala. ty, kdy to bylo možná nějakých 2,15 nebo, nebo 214 na konci? Teď už úplně nevím, to je fakt docela dávno. Ale to ještě bylo s keep on a, a, a možná už to spoustu lidí jako slyšelo, protože kluci si z toho vždycky samozřejmě už pak jako dělali srandu a prostě vyprávili to vše možné, že o po scéně a, a to. A tak jsme hráli v nějakém německém městě, už si úplně nevybavuju, kde to bylo přesně. A jsem kousek od Lipska. A koncert byl úplně skvělý, prostě bylo to, bylo to v nějakém jako něco jako je, něco jako je sedmička, prostě nějaký jako, jako studentský prostě komplex a bylo to podzemí, uh, strašně moc lidí tam bylo, uh, napakováno, ještě samozřejmě se tam jako kouřilo, to ještě fakt jako bylo docela jako, jako nepříjemný, ale prostě přežil z toho, protože prostě to byl jako dobrý moment. A kromě toho, že jsme teda přidávali, nevím, nevím už ani kolik věcí, protože ty lidi furt jako hrozně chtěli a byli utržený a byla do, do, prostě zpívat skladbu, kterou, kterou jsem s nima zpívala, strašně dávno, ještě, když jsem to s nima zkoušela poprví, a, a tak jsem jako tam prostě lovila, co tam vlastně bylo a, a spíš jako to byla jedna velká improvizace. Jako bylo to hrozně vlastně zábavný a fajn. A potom teda jako dohraješ, že jo, zbalíš to a jdeš na ten merch a, a to jsme prostě prodali úplně jako nesmysl prostě, jako to prostě nevím, kolik jako bylo eur, ale fakt jako, možná jako dobrý, že si to nepamatuju, protože prostě je potom. <laughs> potom jsme měli jet další den do Drážďa a tam jako všechno v klidu prostě, tak, tak odhráli jsme, byl tak jako normální koncert, byl to snad tuším v neděli. A, a tak jako balíme, prostě už chceme jako je domů, máme toho docela dost. A tak, tak prostě na mě, by si bylo to, že tam jako poslední házem ty věci do dodávky, zavírám dveře a samozřejmě jsem to jako úplně jako podařilo úplně nedouřít. <laughs> tak jako jsme prostě odjeli a, a najednou jako na dálnici ty vole, že prostě jako nám vlajou jako dveře prostě do dávky, jako otevřený, <laughs> jo, ty vole, teď prostě do prdelené. Ty jako že jo, protože dálnice... <těk> tak to, tak to ne, prostě jako museli jsme to nějak udělat, zastavili jsme a, a šli jsme zkontrolovat, jako jestli tam je všechno, a, Ale nenašli jsme můj batoh, kde byly všechny prachy prostě z toho merchu, že jo. <těk> <bylo, těk> úspěšně, <těk> takže to jako... Prostě Ženská to je v kapele prostě, no, to je prostě jako hele, nech to. V té době už jako fakt, nemstalo prostě, se to nikdy. To, to prostě fakt to jsou jako prehistorické jako věci a, a to a prostě jako dom vůbec. No. A Hanzovi, Hanzovi odlítli ještě trenky, no, takže, takže bylo smutné ale, ale myslím si, že nás víc jako mrzeli te prachy, no. Pak ještě samozřejmě jsme se zkoušeli jako dovolat někam na, na Německou jako policie a tohle, ale, ale bohužel jako nic. A, a samozřejmě pak jako všech, procházíš tím kolečkem, že děláš se jako nový doklady a tak, protože mě, mě fakt jako odletilo všechno, kromě mikrofonu. To to vím, že jsem jako dávala, protože jsme prostě pospíchali, balili jsme. To jsem dávala někomu jinému, takže mikrofon mi neuletěl. Uh, nicméně potom po měsíce prostě mi došly všichni ty další uh, kartičky a, a, a doklady, a který jsem stejně už prostě měla, jako nově prostě udělaný, jo? A prachy samozřejmě nikde, jo? Takže...
0: <laughs> Prachy neposlali, to je...
1: <laughs> <laughs> Samozřejmě, že jo. Takže jako takováhle vtipná historka, která asi už jako nikdy nezmizí, no? a, a taky prostě <laughs> vlastně je to opravdu jako jediný co, tak prostě jo, dobrý, no, stalo se, poučí se z toho, vím, že prostě už jako jsou věci, na které je dobrý se jako dát, bacha, a my jako auto prostě jako dveře, který pak jako dovíraj a ne, ty vole, kde prostě to musíš každou, každou chvilku jako zavírat sloní silou, no.
0: Rozumím, no, hele, já vám moc děkuji za váš čas, já to, já už vás tady nebudu dál jako nějak zdržovat, bylo to moc príma, já sám jsem se nějaký věci teda dozvěděl, což jsem vděčný. Uh, já to potom uh, samozřejmě budu nahrávat ještě teda, jak jsem řekl, na ten uh, Spotify a na uh, YouTube tento video. Díky moc za vás čas. Jestli máte něco ještě, co byste chtěli říct na závěr? Něco, co jsem zapomněl nějak? Jestli máte nějakou, nějakou věc, kterou byste chtěli říct?
2: Uh, já moc děkuji. za... Díky moc za pozvání. Uh, doufám, že všichni se nějak dostanou zpátky na koncerty, až budu moct protože to je jediný nebo takový nejlepší způsob, jak podpořit kapelu a díky moc za všechno, co děláte, za tenhle ten obskuro podcast. A Danovi a Daniele děkuji za muziku, kterou dělají a snad se uvidíme někdy na pódiu a pod podiem.
3: Já bych to neřekl líp. Já taky děkuji za podvání a děkuji za příjemný spoludiskutéry. Děkuji lidem, kteří se na to dívali a Přijďte na koncerty, až budeme moc hrát. Myslím Já si, že... taky, a taky
1: předávám díky vám všem a, a taky prostě lidem, jako který furt jako, doufají a nezanevřeli na to a, a prostě musíme to nějakým způsobem vydržet a tohle jako, tak je taky jeden jejich dobrých jako, způsobů, jak si to tak nějak jako, připomenout, vlastně, proč to všichni děláme a budeme se společně těšit na ty koncerty. Takže ono to přijde, ono to prostě tak nějak jako, vymizí a jenom prostě vytrvat. Takže... Díky moc vám všem a díky Danovi, Markovi a, a taky Obskuru.
0: Díky hmm. moc, tak jo, mějte se hezky, ahoj. Tak jo, ahoj. ahoj.
4: Hej večer.